1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Esta semana la presentación va a ser un, un, un poco rara, en tanto que distinta, porque tenemos lesionados y lesionadas, como el Barça. Yo no sé de fútbol, pero ya sabéis que tengo ese problema. No tengo ¿Alguien, ni idea. Alguien seguro está lesionado. No, claro, yo, yo no tengo ni idea de fútbol, pero me gustan mucho las bromas y los tópicos alrededor del fútbol. Entonces, a mí me ha parecido escuchar algún día, viendo las noticias, que en el Barça hay muchos lesionados. Entonces quiero hacer esa broma, que somos como el Barça un poco. Porque hubo el virus FIFA, el virus FIFA, ¿sabéis? Cuando van a jugar con las selecciones y vuelven lesionados. Claro, nosotros tenemos el, el virus FIFA 23, que, también, que acaba de salir y supongo que no tiene nada que ver, pero la cuestión es que Oscar está muy resfriado, daba el pobre pena de escucharlo, y, y Marta tiene un, un tirón malísimo en la espalda. Y lo de estar aquí, ya veremos cuánto tiempo sentada, se, se antojaba complicado. Entonces, ya habéis escuchado, está por aquí Víctor, y tenemos también a Javi Román, de... Sci-Fi Games, de Desayuno Continental, y también, ¿qué coño del podcast Reload? Has venido unas cuantas veces, Javi, ¿qué tal?
0: Pues sí, la verdad que sí, ya me vais a tener que hacer un, no sé, una chapa ya para, como invitado especial, porque ya, ya he venido unas cuantas, sí, sí. Siempre hablar de juegos eh, triple a, en este caso, bueno, no quiero adelantar de qué voy a hablar también, pero, pero pues fíjate que yo no suelo jugar, pero los tres que he jugado vengo aquí a hablar de ellos, así que bueno, muy contento de estar aquí.
1: Lo adelanto yo, sin miedo, ¿eh? Quiero decir que no te hemos llamado ahora viendo que teníamos bajas, sino que eh, hace unos cuantos días ya te preguntamos si podías venir a hablar de Overwatch 2, porque nosotros no, no sabemos mucho de tanques sale, y de supports y de healers. Sale en el dibujito, además, del del, ya, ¿no? del podcast.
0: Bueno, mejor para vosotros si no sabéis, porque bueno, eso que os ahorráis, esa, esa pérdida de tiempo que aprovecháis haciendo otra cosa mejor. Así que estupendo, yo estoy aquí para solucionar eso.
1: Bueno, luego hablamos de eso, pero... Antes vamos con la actualidad, porque hay, hay un montón de cosas. ¿eh? El programa de hoy es de esos que me da un poco de miedo, te diría que en el buen sentido, si pensamos en que normalmente los podcasts largos suelen ser podcasts también densos, ¿no? de esos que, 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 que vienen cargaditos. Y hoy hay muchas cosas porque no llegamos a comentar la semana pasada lo de estedia por ejemplo. Luego se puede montar un, un pequeño debatito sobre la nube de Google. Pero antes, titulares rápidos como por ejemplo, que el nuevo Need for Speed, Need for Speed Unbound se llama, saldrá el 2 de diciembre solo para consolas de nueva generación y PC. Tenemos un tráiler que confirma que efectivamente una vez más tenían razón los rumores, que en este caso apuntaban a un juego con una estética más o menos peculiar, con un punto de dibujo animado o de anime incluso, ¿no? Jugando no solo con la estética de los personajes, sino también con los efectos eh, asociados a la conducción más o menos radical, ¿no? Hay, hay un, un, un humo ahí en cel shading, hay una especie de trazos como neones para las ruedas girando y yo me siento obligado a decir que no sé si es un popular opinion, pero me gusta mucho el trailer y me apetece por lo tanto mucho jugar a The Need for Speed. Bueno, no sé si tanto como mucho en mi caso, pero me esperaba
2: una cosa mucho más catastrófica. Efectivamente, se habló de manga en su... o sea, de anime. Uh
3: -huh. En su
1: momento tam tampoco tiene estética anime, ¿no? Hay un punto anime. Bueno, o sea, yo creo que la referencia tiene que pasar por Initial D y compañía, ¿no?
0: También por el... bueno, eso, spider-man en el... En el ¿cómo se llama? Está en el multiverso, ¿no? sí. es, es un poco la, la inspiración de muchas de estas cosas. A mí me, me gusta la parte en la que salen coches, pero cuando salen las personas me recuerda a las películas estas de rotoscopia, pero como de primera... las primeras que... bueno, primeras. Las que se hicieron a <risa> principios de los 2000 es tipo Scanner Darkly, ¿no? Las caras ahí un poco raras, pero lo, la parte de coches y tal, bueno, está chula.
2: Sí, habrá que ver el... El asunto es que no sé hasta qué punto estamos en estos momentos para fiarnos de Electronic Arts, yeah. ni de Criterion. Fíjate que, criterio? que yo nunca pensé que iba a decir
1: esto, ¿eh? pero... Hay que decirlo, porque no, hay no, que decirlo. Sabe, sí, sí. no, no sabemos qué Criterion es esta. Llevan mucho tiempo eh, reescalando el estudio, ¿no? Llegó a ser muy pequeñito, luego creció un poco para apoyar a otros proyectos. Se encargaron, lo decimos muchas veces, ¿no?, de... Eh, colaborar con las naves de Star Wars, de Battlefield, y, y ahora a ver qué, qué tal o en qué condiciones vuelven a Need for Speed. Hay, hay, hay motivos para dudar, efectivamente, pero yo veo una, una intención, como mínimo, de hacer algo nuevo, algo llamativo, que llevaba mucho tiempo sin estar en los Need for Speed. ¿eh? Sí, habrá que ver.
2: Yo, te, yo tengo miedo de que, esto, de que esta intención de hacer algo nuevo, o sea, o... o, o... Tengo miedo de que no sea intención de hacer algo nuevo o audacia por buscar diferenciarse estéticamente, jugablemente, lo que sea. Yo creo, Tengo miedo de que, de que no sé si es intención suya o deseo nuestro. No sé, no sé eh, cómo se hace ese reparto de pesos, porque yo, yo pienso mucho, fíjate qué tontería, en Need for Speed Heat, que es un juego que es que hasta, hasta donde yo sé, solo... Cumple una función en el mundo, que es ser un, un cuadradito en el, en el Game Pass. <ríe> no, na, no conozco a nadie que lo haya jugado. Bueno, y. No, 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 he, visto, no he visto ni vídeos en YouTube. No, no, es un juego que es como que no, como si no existiera, como si no. ¿Sabes? Es una portada, una caja de un DVD, una caja de DVD sin disco dentro. Es simplemente la, una portada. Need for Speed Hit. Lo tiraron muy a la basura, hubo cero promoción, hubo cero. Tuvo cero repercusión. Yeah. Es, uno de esos, es uno de esos juegos de. Desde luego, si, si tenemos en cuenta estos. hablábamos el otro día con School and Bones, ¿no? De los juegos que, que que se lanzan un poco por la puerta de atrás, ¿no? Sí. Need for Speed Hit es de esos. Bueno, porque cae, cae en ese saco, desde luego. O sea, igual, es, igual es un juegazo, eh. No lo sé. Igual estoy aquí. No lo es. Igual alguien me dice, es un poca chancla, tal. Porque la verdad es que ni lo he, ni lo he, ni lo he probado. Yo sí me lo juego. Pero es un juego que creo que, que, que tiraron a la basura absolutamente. Este... A ver qué pasa. ¿no?
1: Ya, bueno, yo creo que el hit tuvo varios problemas. Y uno de ellos es que ya estaba decidido ahí que iban a cerrar Ghost Games. Entonces, eh, ya que estaban, ¿no? Y lo tendrían medio terminado, les dirían, sácalo. Y así, mientras pensamos qué hacer con la franquicia el último recuerdo de los fans o de la comunidad no es el puto Need for Speed Payback, que es claramente el momento en el que se tocó fondo, ¿no? Entonces, aunque sea por eso, yo creo que Hit había que sacarlo, pero evidentemente fue un esfuerzo muy, muy vago por reflotar la franquicia. Por eso hablo aquí de intenciones y por eso me gusta eh, ser un poco, solo un poco optimista. Pero vaya, puede pasar de todo, efectivamente. Sí, sí. después esta semana nos sorprendió. CD Project Red, y digo sorprendió porque no se. tampoco era un secreto, pero no se había anunciado mucho con antelación. Esta actualización estratégica no era un informe financiero, aunque por formato, ¿no? Por el PDF y por el vídeo que lo acompañaba, pues lo recordaba un poquitín. Pero la cuestión es que. Eh, quizá aprovechando este respiro o, o, o esta segunda juventud que le ha dado a Cyberpunk la serie de Netflix, Edge Runners, pues han aprovechado para decirnos qué van a hacer durante los próximos años. Durante los próximos muchos años. Porque se vienen aquí, lo tengo que contar cada vez que tengo la, la diapositiva adelante, pues cinco o seis juegos nuevos en función de si, si cuentas otra vez o no el próximo Witcher que ya habían anunciado. Pero rápidamente, porque lo hemos dicho muchas veces ya, y porque... No hay material de ningún tipo pegado a todos estos proyectos. ¿eh? Simplemente es un codename para cada uno y ya dentro de los meses que sea nos enseñan un tráiler. Pero la cuestión es que está The Molasses Flood haciendo un juego de The Witcher que es de un género distinto y que busca uh, llegar a un público diferente también. Suena a que puede ser algo más casual. No sé si algo tipo Quent o qué. Pero ya lo veremos. Lo más importante, creo que podemos decir sin problema, de The Witcher es la nueva trilogía. Se anunció ya una entrega, esa de la imagen famosa del medallón en la nieve, se llama Project Polaris, y será, pues eso, la primera entrega de una nueva trilogía. Se quieren dar cierta prisa con esto. O sea, ya veremos cuánto les cuesta acostumbrarse a Unreal Engine para sacar ese primer juego, el que sería el cuarto Witcher, ¿no? Pero una vez esté listo ese, los otros dos tendrían que llegar en un plazo de seis años. Con lo cual, pues eso, se hace el primero, se aprovecha el trabajo y las herramientas y el motor de Epic y tres años después está la segunda entrega y otros tres años después llega el cierre de la nueva trilogía. Muy ambicioso esto, ¿eh? recordemos lo que costó sacar los tres primeros Witcher. Todos nos hemos preguntado, claro, si se están flipando los de CD Projekt, ¿eh? Pero ese es otro tema para otro momento, porque ya me da la sensación, Víctor, de que hemos hablado mucho en el Podcast Reload de el camino a la redención de CD Projekt y creo que para actualizar opiniones necesitamos ver algo más de estos juegos. Perdón, que ni siquiera había acabado con el Witcher, ¿eh? Porque está también el Canis Majoris que... Lo desarrolla un estudio externo, pero eh, ya en la presentación se encargaron de jodernos un poco las ilusiones. No lo hace Platinum Games, sino <ríe> un estudio de veteranos con gente que había estado en la propia CD Project, Con lo cual parece que todo queda más o menos en familia. Después hay un nuevo Cyberpunk, que de momento conocemos con el nombre en clave de Orion, que se va a desarrollar en Estados Unidos. Tiene equipos en Vancouver, tiene equipos en Boston y se juntan con una nueva marca que se llama CD Project Red North America. ¿Qué pasa? Que para poner esto en marcha, una parte del de núcleo del equipo que desarrolló Cyberpunk 2077 en Polonia se va ahora a Boston. Con lo cual, pues parece que, que será algo continuista desde el punto de vista de, de eso, ¿no? De, de, de las personas que, que se encargan del proyecto, vaya. Y termino ya, que me estoy quedando sin voz con, <ríe> con este repaso a, a los proyectos de CD Project que, que están haciendo una nueva IP también. Se llama Hader y va para largo, ni siquiera está en preproducción, están pensando de qué puede ir la cosa, pero adelantan que es una nueva IP de verdad. Quiero decir, que está creada desde cero, que no eh, coge personajes de unas novelas ni se va a buscar el universo de un juego de rol futurista, ¿no? Con lo cual será interesante ver qué sale de aquí, en tanto que será interesante ver si, como decía, eh, están intentando masticar más de lo que les cabe en la boca, ¿no? O si han aprendido muchas cosas con el problemático lanzamiento de Cyberpunk y ahora son unos putos maestros de la gestión de proyectos, ¿sabes? Y sacan esto ordenadito, bien, sin bugs, ya veremos en qué generación de consolas, pero fue sorprendente el, el anuncio, vaya. Yo no me lo esperaba.
0: La verdad es que aquí un poco la clave está en lo que has dicho de que han esperado a, a este momento y han visto la oportunidad porque todo el mundo está como muy, muy a tope con el anime y han dicho wow, ahora es el momento de anunciar todo esto porque todo esto lo dicen hace... Cuatro meses y vamos, o sea, se le echa a todo el mundo encima. Porque, desde luego, o sea, si, si les hizo bola, eh, pues el Cyberpunk, como se les hizo, pues imagínate, es que es uno, luego más tres, más otro, o sea, increíble. Y lo, y otra cosa otra clave es lo que has dicho de que, porque he leído muchas, muchos, el titular de que saldrán tres juegos de The Witcher en los próximos seis años, y no es así, es seis años a partir de que salga el primero, que igual el primero sale dentro de seis años, entonces es como. Eso es. A saber. Y, y bueno, en fin, lo de, el hecho de que se vaya parte del equipo de, del Cyberpunk Original a hacer la nueva, o sea, la secuela, pues puede dar confianza y desconfianza a la vez. Pero yo creo que si parten, por lo menos cogen el juego, ¿no? O sea, de repente imagínate que se inventan otra ciudad, sería una locura, ¿no? Pero si cogen todo lo que tienen hecho y a partir de ahí intentan hacer el juego que pretendían hacer, pues puede ser una cosa interesante. A ver.
1: Han, han dicho también que en todos estos proyectos, supongo que en algunos más que otros, habrá algún tipo de componente multijugador. Pero fue una presentación muy de calmar los ánimos. ¿eh? Por supuesto, midieron muy bien sus palabras. Eh, que eso no, no significa que la experiencia single player de cada uno de estos juegos sea más pequeña o menos importante. Parece que a la hora de medir el tamaño de los mapas no habrá, no habrá decepciones. Me, Yo creo me que pare... Yo creo, que, perdona Pep, que CD
2: Projekt no diría que merece, pues en fin, que les castiguemos con la... no de, de, desterrándolos a y, y, y evitando hablar de ellos, pero me sorprende mucho las tragaderas que tenemos, ¿no? En realidad, porque se han calmado los ánimos de una manera y no sé si soy yo muy más ofendido de la cuenta en esta ocasión, pero yo recomendaría cautela hasta que se demuestre lo contrario. Quiero decir, de momento no han hecho nada, eh, si nos ponemos así, no han hecho nada para eh, corregir o compensar el lanzamiento de Cyberpunk 2077 o para, o para demostrar que no se va a repetir una situación como aquella, que ya no es que el juego fuera saliera eh, mejor o peor, o fuera mejor o peor, que a mí me sigue pareciendo bastante malo. Eh, sino que el lanzamiento fue catastrófico por lo que lo fue. O sea, quiero decir, sí. no, es, no es que digas, no, no, han cambiado un Real Engine, entonces ahora, claro, se les va a dar mejor. No, 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 no. Aquí la misma gente que ha hecho el, el PowerPoint este que estás leyendo tú ahora dijo: sacad el juego ya. Sí, sí, hubo mala intención. Sacadlo rápido. Sí, sí. Quiero que salga. Quiero que esté mañana. Eh, fuera y no ha y no pasado. Y por eso salió mal. Quiero decir que. que que bien, las, las buenas intenciones no nunca, cre soy de la opinión de que nunca hay que hacerlas de menos ni menospreciarlas, pero tampoco tenemos que regalarles, yo creo, la confianza. Eh... Como si, como, como si por sacar una puta serie de Netflix, eh, ¿no? Qué, qué barato sale eh, liarla, ¿no? Es como yeah. liarla lo que... Da igual, a lo que quieras. Luego hacemos una puta serie de Netflix y que vaya y, que, y, que vaya, y, y, y vamos tirando, ¿sabes? O sea, toda, que, la
0: confianza, toda la confianza que tenemos eh, o que tiene la mayoría de la gente en CD Projekt es reposa en The Witcher 3, o sea, todavía. Claro, ¿no?
2: o sea, y que, es... y que me, parece, o sea, me, y me parece perfecto, quiero decir, mm -hmm. pero todo lo que se hizo en The Witcher 3 se deshizo en Cyberpunk 2077. Quiero decir, no, sí, claro. no, no, no fue al revés el, el, or, el orden, ¿sabes? Quiero decir, la, la, la gente que hizo el The Witcher 3 estaba en el Cyberpunk 2077, una parte, entiendo, quiero decir, la, las decisiones que se tomaron no tenían por qué haber sido radicalmente diferentes. Cyberpunk 2077 personalmente creo que es mucho peor por el mismo tipo de ansia que motivó el... El lanzamiento catastrófico, quiero decir, es un puto juego enfocado a, que, a, a farmear armas y hacer el tonto lava para el multijugador, para el multijugador que no, que caput, quiero decir. O sea, que, que es que encima ni han, aprove, ni han sabido aprovechar eso, entonces me parece guay este rollo eh, megalómano, rollo Marvel, ¿no? De, de anunciar de pronto todo lo que vas a hacer de aquí al 2030... Pero espérate a ver qué ha pasado de aquí el 2030 y, y, y por la parte que nos toca, como comunidad y como gamers, al final, relajemos el culo. Porque, sí. porque, el, porque el Witcher 4, no, no digo que vaya a ser el mismo lanzamiento catastrófico del Cyberpunk o que vaya a ser eh, peor juego en base a lo que hemos visto en Cyberpunk, pero puede serlo. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, no, no tenemos ninguna prueba que nos que, que nos haga que nos lleve a pensar a ciencia cierta que, que, que va a ser todo arreglado. No, no, es que el Witcher lo arregla
1: todo. Vaya usted a saber, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo, usando tus palabras, Víctor, que los culos están más o menos relajados, ¿no? Es decir, nunca le han faltado defensores a Cyberpunk, ¿eh? Sobre todo en la versión de PC y, y la euforia con la serie creo que está limitada a la serie de momento creo que en general si se recibió esta pila de anuncios con, con esa cierta cautela o con cierto escepticismo incluso yo no lo que sé. me pregunto es si esto es la nueva forma estándar de anunciar proyectos en la industria porque es verdad, algunos recordaban también que esto se parece un poco a lo que hizo Ubisoft hace nada con Assassin's Creed ¿no? que es verdad que ahí hay uno más cercano, el Mirage, aunque no lo bastante cercano como para enseñar gameplay, pero lo demás pues mira, te cuento lo de dentro de cinco años y dentro de seis. No sé muy bien por qué, si, si para evitar filtraciones, si para tranquilizar a la comunidad sabiendo que quizás falta más de lo que esperamos para enseñar estos juegos, o si la clave está en, en, en los inversores y en el dinerico. Yo no lo sé. Pero...
0: Probablemente lo que está claro es que, sea por lo que sea, está heredado de, creo que lo ha mencionado Víctor, un poco de, de cómo anuncia las cosas Marvel, ¿no? Y bueno, Disney en general, porque también lo hace con Star Wars, etcétera, etcétera. Y la diferencia es que el mundo del cine y de las series eh, tiene unos tiempos de producción muy diferentes a los videojuegos. Te quiero decir, yeah. tú puedes anunciar tres películas y en unos pocos años las tienes hechas pero eh, un videojuego se tarda cuatro veces más que hacer una película entonces es un poco realmente peligroso ¿no? porque luego te, te van a coger el pdf y te lo van a estar echando en cara los próximos diez años si no cumples sí, sí. Así que...
1: en, en la última página del pdf precisamente pone eso ¿eh? que son intenciones y que esto puede cambiar y que nadie pretenda rendir cuentas por ahí porque no, no está escrito en piedra esto ¿eh? pero es verdad, Javi, a ver cuándo se usa por primera vez el concepto de fase en los videojuegos, ¿no? La fase 2 de The Witcher. Bueno, sí, sí. tiene sentido, tiene sentido.
0: O sea, que en el PDF ponía, eh, vamos a hacer todo esto, y en la última eh, página ponía o no, quién sabe, ¿no? Claro, que,
1: que quiero decir Eso... que esto, no, no, se lo envían, no se lo envían a la comisión de Bolsa y Valores, vaya, que esos no te dejan cambiar las cosas. Yo tenía un compañero
2: de piso y de clase en la universidad, de hecho argentino, argentino, Ojo, eh, porque la, lo siento si esto suena un poco cuñado, pero es, pero es que es, la combinación yo creo que es letal, porque era de madre argentina y de padre gallego. O sea, era acojonante aquello, era brutal. Y el cabrón, todas, siempre que entregaba trabajos, típico trabajo de, yo qué sé, de para, para cualquier clase, le daba igual, la fórmula era muy versátil, en, eh, se podía aplicar en muchos contextos. Hacía el trabajo entero, justificaba todo, tal, hipótesis, tesis, tal, no es igual. Y al final, lo, siempre ponía o no. Y era como, pues todo lo que te he dicho, <risa> o no.
3: <risa>
2: y le funcionó un par de veces, eh, al cabrón.
3: Claro,
0: <risa> no, no, es, 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 es infalible, ¿no? O sea, no fallas así, está claro.
1: Tengo también apuntado por aquí, cuidado, eh, lo de la remasterización de Horizon Zero Down pero es que yo lo veo como una línea roja esto. Me da mucho palo hablar de este tema, no porque confíe en exceso en, en PlayStation Studios ni quiera defender algunas decisiones, al contrario, ¿eh? pero, pero prefiero hacerme el loco. Es decir, el, el momento en el que tenga la certeza de que guerrilla o quien coño sea se está dedicando a rehacer un juego de Play 4 yo ahí me hundo, ¿eh? Pero vuelvo a decir que creo que nos falta información aquí. Que ya veremos lo que se está haciendo con la primera aventura de Aloy y ya veremos si puede ser un parche o un nuevo SKU. Pero a mí me da miedo pensar demasiado en esto, ¿eh? Aunque he visto el, el Excel, este, la supuesta filtración, sé de dónde sale. ¿eh? Pero, hostia, ¿no, nos parece que todavía no hemos salido de... El, debate más o menos absurdo con The Last of Us parte 1 y ahora nos, nos ponen el New Game Plus en difícil.
2: Este, es que este nos va a costar justificarlo, Pep. Este, este va, a ser, va a ser difícil. Muy difícil, Pero,
0: ¿eh? pero aún así, o sea, yo, o sea, yo lo, lo entiendo, entiendo la, el razonamiento, pero yo también me pregunto, porque últimamente se habla muchísimo, o sea, se utiliza la frase de ¿Está justificado esto o no está justificado? ¿no? Y me pregunto por qué pasamos tanto tiempo eh, preocupándonos por si las cosas están o no justificadas en el sentido de si es algo como, por ejemplo, que perjudica al, al jugador, como por ejemplo que Nintendo te saque un juego durante un tiempo y luego te lo saque del mercado y no lo puedas comprar o que te meta una ROM de un juego, pues eso, con las texturas en alta y te la venda por 60 euros, entiendo que eso perjudica al jugador. Pero te quiero decir, realmente, cuando son cosas que son opcionales, pues el, el remaster o remake este de, de Last of Us, eh, a, a mí me puede parecer mejor o peor, pero no estoy obligado a, a consumirlo. Quiero decir, no es algo que me perjudique porque perdemos tanto tiempo en pensar... Si está justificado, pues no lo compro y ya está. Entiendo que te puede doler en el sentido de preferiría que mis estudios favoritos se dedicaran a hacer un juego nuevo claro. y que te puedas sentir mal. Pero realmente creo que no es en sí malo para el jugador. O sea, No es algo que sea negativo simplemente es algo opcional una opción que te dan como cuando se publica yo qué sé el gran gatsby con tapa dura y no sé qué joder, pues es que es el mismo libro pero con tapa dura sabes por qué me venden otra vez el mismo libro pues no te lo compres no sé es un poco que pasamos mucho tiempo pensando en eso al final no, o sea, no sé si estoy, que... estoy
1: de acuerdo javi y me gustaría mm. pensar como tú porque creo que es la forma sensata de hacerlo pero mm. incluso más allá de ese punto de los recursos no si naughty dog o guerrilla ¿Están haciendo esto? ¿No están haciendo otra cosa? Que, que es mentira. Sí están haciendo otras cosas. ¿eh? En el caso sí. de Naughty Dog lo sabemos porque está anunciado el multijugador y, y, y por eso Druckmann enseñó el artwork antes de presentar el remake. Sí. Pero en el caso de Guerrilla no sabemos muy bien en qué andan. Están ayudando a Fire Sprite en, en el Call of the Mountain, ¿no? en el Horizon de VR. Pero por lo demás, sospechamos, claro, que están haciendo otra cosa. ¿eh? Pero... Por eso digo que no quiero pensar en exceso en el tema, porque cuanto más lo pienso, más creo que hay motivos para ver aquí una declaración de intenciones y una cierta estrategia que no creo que me mole.
0: Sí, desde luego. O sea, creo que es más, más que perjudicial, como decía, para, para el usuario. Creo que es... Eh preocupante en el sentido de eso, de que cuando o sea, los que queremos cosas nuevas, pues esto nos indica que en verdad no vamos a tener eso, sino que vamos a tener bueno. pues un poco lo que está pasando en el, en el cine también, que sí, 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 en el, sí. el cine pasa con las secuelas, ¿no? que todas las películas son secuelas y es un poco más de lo mismo, pues que con los videojuegos pasa lo mismo, pero con el agravante de lo que decíamos antes, de que los tiempos de producción son más largos y si te dedicas, no sé cuánto tiempo habrá dedicado a hacer el remake este, pero no creo que sea poco pues no me estás haciendo una IP nueva o algo más interesante. Entonces, es más triste que realmente perjudicial. Pero bueno, en fin, esas son cosas que a lo mejor nos pasa a nosotros que pensamos mucho en la industria o que llevamos un tiempo jugando y a lo mejor a gente que a la generación Z pues le da un poco igual. Hay
1: que pensar menos. O sea, últimamente, y mira que es triste, pero estoy llegando a esta conclusión muchas veces, que hay que pensar menos. Totalmente.
0: En, o sea, en las cosas.
1: O en algunas Entonces, cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que elegir mejor en qué pensar.
0: Entonces, pues disfrutar, disfrutar. Bien. Yo qué sé. Ay, Estoicismo, si quisiera, no
1: sé. Si quisiera
2: disfrutar, no, no jugaría videojuegos. <risa> claro. Sería, vería fútbol, ¿no? No, vería películas de Marvel, que son todas, salen mil, están todas más o menos bien.
3: Eso de, lo resol, de
2: resolución, quiero decir, ninguna va. El frame rate es bueno en todas. Mm, no tienes modo rendimiento, no tienes, claro, no tienes, que ir ahí <risa> si quieres verla a 4K o a 24 frames por segundo.
0: Sí, sí. Bueno,
2: fenomenal. ¿verdad?
0: Bueno, a ver, con, no te creas con lo de los frames por segundo o la serie de Marvel, porque yo eh, me compré una tele nueva este año y con esto que tienen las tres Samsung, como que tiene un rollo como que más fluido los frames. Si ves una serie de Marvel de esta random tipo jodalcon, o sea... Encima se ven aún más cutres los, los efectos especiales, o sea que... El, por true, segundo, mo jo. true motion. Pero bueno, que sí, que te entiendo, que yo se lo pienso mucho también, digo, joder, ojalá me gustase esta mierda porque hay tanto que siempre tendría cosas maravillosas a las que agarrarme no la, con las películas de Marvel y es un poco lo que pasa con los pues con estos remakes o remasters, ¿no? que es... estamos aquí para sufrir, en fin.
2: Pero esto, a ver, es, también puede ser mentira, ¿no?
0: Ah, sí,
2: por O sea, quiero decir, lo siento por cortar aquí un poco el debate, pero podría ser mentira perfectamente y estamos aquí tirando minutos.
0: ¿Esto, ¿De dónde salía esto? ¿De, de algo de Gematsu? ¿De dónde era? El tema es que empezó a rular
1: un, una imagen con una captura de un Excel, con varios desarrollos eh, básicamente europeos o gestionados desde Europa vía XDEV de Sony. Entonces, hay, hay una serie de insiders que, por lo visto, vieron esto antes. Alguien de Gematsul, Tom Henderson y los sospechosos habituales, ¿no? Y desde Video Game Chronicles se le dio veracidad al tema también. Entonces, aquí yo creo que hay tres opciones. Y creo, y esto es intuición y, por supuesto, yo no sé nada, ¿eh? pero por, por antecedentes y demás, yo creo que lo más probable es que sea verdad. Lo segundo más probable es que... Sea mentira. Esto fuera verdad hace, hace un año y pico, ¿sabes? Porque no parece que no es eh, reciente el documento. Y a lo mejor algunos de estos proyectos se han cancelado o han cambiado. Aparece por ahí en la filtración, por ejemplo, eh, un juego de combate con vehículos desarrollado por Lucid, por los del Destruction All Stars, sí. que cuadra la cosa con esos rumores que apuntaban a que empezaron el desarrollo del nuevo Twisted Metal pero desde entonces se lo han quitado, viendo que no funcionó Destruction All-Stars, y se lo han dado a otro estudio. No, no recuerdo a quién, a Fire supongo. Entonces, puede, pueden haber cambiado cosas y puede que este, esta remasterización de Horizon sea menos eh, interesante que hace un año para Sony, no lo sé. O puede, efectivamente, que sea todo falso. Pero yo creo que, que tiene más sentido apostar por la opción A. Yo estoy no, sí, pensando sí, una cosa, que... Pero
0: que no hemos hablado de esto, que o sea, y ahora yo estoy contigo, Pep, yo creo que es verdad, porque me acabo de acordar de que hay una serie para Netflix preparada. De, de claro, censurador. claro, claro, ese
1: es el tema, ese es el tema.
0: Claro, entonces, o sea, está clarísimo. O sea, yo creo que forma parte de la estrategia transmedia esta, que, uniendo con el tema anterior, le ha funcionado tan bien a CD Projekt, y yo creo que... Pues están apostando por ello un poco también ¿eh? desde otra, desde Sony, por ejemplo. con sí, sí. Porque claro, siempre que se hablaba de. Está justificado el remake de The Last of Us, se hablaba de por la serie. aunque realmente... Bueno, claro,
1: ¿Y el, y, el, ¿y el Twisted Metal de qué lo iban a resucitar claro. si no fuera por esa serie que no sé por qué tampoco están haciendo? Claro, claro, <risa> claro. Por claro. eso hablo de, de estrategia más o menos transversal en Sony. A sí, mí no, a ver, no me y, gusta un carajo, esta estrategia, por eso lo
2: digo, eh. Y ti, pero, a ver, lo, lo que decías antes, ¿no? Si están haciendo el, el Horizon, el remake del Horizon, quiero decir, no están haciendo toda la cosa. Será mejor que teniendo en cuenta que, está, pues que estas series tienen que. Supongo que hay manga, cierta manga ancha, pero tienen que. Tienen unos plazos, ¿no? Se estrenan en tal momento. Los tiempos de producción de una serie son bastante más cortos que los de un videojuego. Efectivamente. Entonces, si hay que hacer este encaje para lanzar más o menos cerca de la serie o la película un juego, es mejor que sea un remake de este estilo. Quiero decir que es un, claro. pro es un proyecto eh, más simple, que ya la base ya la tienes hecha, digamos, y el resto es claro, claro. Eh, rehacer por muy meritorio que sea el rehecho, eh, quiero decir que a mí el de Last of Us Part 1 me sigue pareciendo una pasada. Mm. Eh, pero quiero decir que para el fan, digamos, debería ser como, vale, menos mal que están haciendo esto mmm, para, digamos, completar esta, este rollo transmedia que quieren hacer o, de, o bueno, esta venta cruzada entre... Pues la, la serie y, y los videojuegos y tal y cual, mejor esto que que sacar que hacer un juego y constreñirlo a, las, a los tiempos de producción de la serie. ¿Sabes lo que quiero decir? Claro. Que,
0: y aparte que... que, 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 a mí,
2: que... Estoy buscando estoy buscándole tres pies al gato y haciendo un poco de abogado del demonio, ¿eh? porque si me preguntas a mí no haría ninguna película de ningún personaje, ni siquiera de Super Mario. Oh, 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 oh.
0: Pero no lo haces tan pronto, hombre.
2: Bueno, yo ya voy. Esto, son, esto se llama en tele, se llama gancho.
0: Claro, claro, el gancho. Ahora que salva me está de moda. Entre... Claro, hay, vale. que,
2: hay que tirar ganchos. Yo, Jorge Javier, que es mi maestro, en realidad, tira ganchos todo el rato.
0: Cebo, cebo, ¿no? En verdad se llama. ¿no? Cebo, cebos, cebos,
2: eso. cebo, eso. El gancho es en, los, el, el, en, en el programa este de, los ino, de las inocentadas, ¿no? El gancho es el que. El amigo del Just
0: for famoso lives. que le... Sí, pero además es que si sí, la serie, que por cierto va a ser de Netflix, que bueno, que eso yo creo que. Bueno, perdona, pero creo que da un poco menos de confianza que, que al ser de HBO la de Last of Us, pero bueno. Eh, la serie empezar, hablará del de principio de la historia, entonces claro, sí, sí. tiene sentido hacer el remake, no como en el claro, caso claro. de The Last of Us, claro. con lo cual cuando saquen la segunda temporada de The Last of Us harán el remake de The Last of Us 2 ¿no? y etcétera, y es está en infinito
2: y luego, bueno, y luego el remake del uno otra vez <risa> si te pones está bien
0: bueno, de Pep, tú tenías por ahí un audio, ¿no? De hace unos años diciendo... ¿Te imaginas, no? Cuando saquen la Play 5 van a sacar el remake de... Claro, claro, claro.
1: <risa> claro, claro, si es que después apetecen, porque son juegos muy buenos, coño. Pero... Mm. Pero hay algo perverso detrás que, que no mola, que no mola. Va, que tenemos muchas cosas y, y, y me ha pasado eso. Es mi maldición, ¿eh? De decir, no quiero hablar de X, fundido negro. Hablaron de X durante... 15 o 20 minutos. Y, y no sé si nos va a pasar lo mismo con Stedia. Con el cierre de Stedia. Que nos queda ya un poco lejos, ¿eh? Pero grabamos el jueves pasado el anterior podcast reload. Por la mañana, por la tarde fue cuando Phil Harrison dijo que se acabó lo que se daba. Y eh, el viernes por la mañana grabamos la prórroga. Y yo dije que no me parecía una noticia importante. Y una semana después me reafirmo en eso. Fue muy sonado porque es Google reconociendo que una de sus grandes apuestas, una vez más, no ha funcionado, pero me parece poco importante. No voy a decir irrelevante por respeto a esa gente que, y lo entiendo, ¿eh? llevaba un tiempo aprovechando la comodidad de Estedia, pero creo que es algo que ya veíamos venir todos, que era cuestión de cuánto querían aguantar esta buena gente palmando pasta para que no nos riéramos más de ellos. Y creo también que es eh, poco importante para el futuro de la nube. Es decir, en cierto momento se llegó a asociar Stedia con la nube. Ahora creo que no. Ahora creo que el, el éxito o la supervivencia del de, eh, juego en streaming no depende en absoluto de lo que haga o deje de hacer Google Stadia. Con lo cual, insisto, ¿eh? aunque no fuera mucha la gente que jugaba a través de esos servidores, sí había pues una base de usuarios que, eh, aunque no pierden dinero porque se lo van a devolver todo, bestia y menos mal, pero que sí que pierde, entre comillas, una forma de jugar, que la puede encontrar en otras plataformas, pero sin olvidarme de esa gente, ya digo, creo que queda completamente igual que cierre Google, porque es que era un proyecto destinado al fracaso desde el principio, y es muy fácil venir con el te lo dije, pero creo que era evidente, que no puede funcionar en videojuegos en 2022, o si nos vamos un poco para atrás, en ¿cuándo salió esto? ¿2019 o 2020? 2019. 19. 19. Es impensable que funcione un servicio así sin una red de seguridad. Es decir, si yo compro un juego, vale que lo pueda ejecutar en la nube, pero tengo que, llegado el momento, cuando las especificaciones de mi ordenador me lo permitan, cuando los servidores fallen, cuando el servicio cierre, tengo que poder ejecutarlo en local. Si no, es que me estás engañando. Es que no, me parece impensable. O, como hacen Sony y Microsoft, la nube puede ser un complemento o un extra dentro de un servicio que ofrece otras cosas. Yo creo que por ahí vamos bien. Pero lo de estedia es que era un salto al vacío. Es que se veía desde el primer minuto. Era absurdo.
2: Era jodido, sí. Y creo que en su momento, en la prórroga del, del reload anterior, extremadamente larga, si me preguntáis, uno merece la pena que os suscribáis a, <risa> a <risa> patreon.com barra Reload para comprobarlo, eh, yo, yo te dije que la importancia era no tanto pues eso que lo, lo que supone el cierre de estadia para la nube, como dices, sino cómo tenemos que enmarcar a partir de ahora los esfuerzos que haga Google dentro del mundo del videojuego, que insisten que van a seguir... Eh, existiendo y que, y que tienen ya movidas pensadas y que no sé qué, que no sé cuál. Dice, hablan Ponen el puto Google Play como, como la panacea, ¿no? En cierto momento incluso, que es, que es como un filo, hombre. Un poco de decorado, macho, que, que está decir que este el blog lo va a leer sabes tu hijo, incluso. Eh, pero, pero sí que creo eh, eso fue un poco igual, retorcer la situación y simplificando Ahora tengo que decirte que estoy contigo, porque creo que una semana después el tiempo te ha dado la razón. Fíjate que poco tiempo ha tenido que pasar para que el tiempo te dé la razón. ¿Qué ¿Es, que es así? Porque esta día ya, ya, ya ni se escucha, ¿no? De, ya da igual de, de, hablar de él.
1: Han dicho que van a intentar hacer algo algunas compañías para que puedas pasar las partidas guardadas, ¿no? De Hitman, de Destiny, de los juegos de Ubisoft. Claro, aunque te devuelvan el dinero. Hay juegos como servicio en Stadia que todavía funcionan, ¿no? Y, y tú podías haber dedicado muchas horas a Destiny para hacer el ejemplo más claro. Y ahora, si no hay cross progression, pues te, te jodes. Entonces, está guay, eh, que Van llega eso. Pero, más allá del compromiso de poner un tweet, si no lo hacen, se va a olvidar completamente.
0: Pues sí, excepto el señor que, que jugó 6.000 horas a red de Redemption, que creo que sí. era online, por cierto. Sí, sí. Por cierto, que me, me acuerdo también de que le, salió el otro día la foto de. Creo que esto, creo que este día se presentó en una GDC, y en el hall de la GDC sí. pusieron eh, sí. unos monolitos ahí donde estaba eh, Stadia, junto a El ET de Atari. O sea, uno de los considerados los mayores fracasos y peores juegos de la historia. El Power Glow de la NES, que también fue un fracaso, porque era una cosa como muy puchi, ya en su momento. Y, lo siento Pep, también estaba la Dreamcast. Ya, o sea, ya, 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 ya. Se la tengo se jurada
1: que... desde ese preciso instante, vaya.
0: Eso fue un troll que decía quién lo hizo, porque era como y lo siguiente, el siguiente fracaso no va a ser lo nuestro. o sea Es increíble, ¿no?
1: Más quisieran haber hecho algo similar a la Dreamcast en cuanto a...
0: Hombre, repercusión
1: es. o a huella que dejan en esta industria los desgraciados. Y cerraron los estudios internos a, a los dos días. Y es que no, te, no tenían plan, no, no, no había nada, no había nada. Lo, o sea, lo que nos llevamos de aquí es que parece que mucha gente se ha sacado un buen dinero y, y que los poquísimos juegos que tenían un acuerdo de exclusividad con Stedia, parece que eso se rompe y que Pixel Junk Riders y Guild, el de tequila, pues saldrá más pronto que tarde en otras plataformas. ¿no?
0: Pues sí, pero bueno, yo creo que aquí la lectura es lo, lo primero que has dicho, que es que esta bendición no es importante porque en verdad este día no le importaba a nadie. O sea, quizá hay un debate detrás de por qué, ¿no? ¿Por qué, no, por qué no, a nadie le interesa todavía una, un sistema así? Pero sobre todo también porque creo que está muy mal planteado, muy caro, ¿no? Para lo que ofrecía y tal. Sí. Pero bueno, yo creo que es un debate que, que además aburre, es que no interesa a nadie,
1: que Es que es eso. Mm. ¿Es que es eso?
2: Mm. Lamentablemente. El. Yo ayer recibí una nota de prensa de GeForce Now. No sé si es un poco... No sé si es un caso de buitreo, quiero decir, ¿no? Pues era como 25 juegos se unen a GeForce Now. Y salía el el más destacado, creo recordar, tampoco te creas que me mire mucho la nota de prensa, ¿eh? pero el más destacado creo que era A Plague Tale Requiem. Y pensé, bueno, pues claro, habrá que algo habrá que hacer. Yo es que, a ver, a mí me cuesta... A mí me cuesta, y aquí voy a romper una lanza en favor de los Stadiers, me cuesta, ¿cómo decirlo? Reírme o, o, bueno, simplemente como decías tú, me cuesta decir, os lo dije, porque yo en su momento vi en muchas cosas de las que planteaba Google al principio cuando se presentó Stadia, sí que vi un intento de hacer algo muy diferencial y muy. Y que podía mover el. el escenario un poco. No sé si me,
3: hmm, me sí. voy a
2: explicar. Por ejemplo, eh, en, en su momento en la presentación se habló con el juego. con el. con. ¿cómo se llamaba el. el que lo acabas de mencionar, coño, el de Q Games. El, Pixel
1: Junk Riders el Riders,
2: efectivamente, se mencionaba este, creo que fue el ejemplo de esta funcionalidad que te permitía como copiar links de momentos concretos, como sí. ¿sabes? Como de, elegir, de decir, vale, esta pantalla de este punto a este punto eh, a ver quién consigue más mm, ítems de estos, ¿sabes? Sí. Como de, de diseñar entre o, o extraer desafíos concretos en niveles de los juegos y con un puto link de, 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 del navegador, quiero sí, decir, sí, sí, sí. enviárselos a un colega claro. y hacer como unos rankings ahí de, ah, vale, pues este ha conseguido, esto, esto tal, esto, cual. Eh, ese, ese tipo de ideas que tampoco hubiera muchas. ¿eh? Había esta y igual otra.
1: La de unirse con eh, mientras miras una partida en YouTube, vaya. Que costó Por ejemplo, implementarlo sí, sí. y se, se hizo Por ejemplo.
2: tarde y mal. Claro, a eso voy. Eh, ese tipo de ideas me parecían buenas porque me parecía que tenían en cuenta for o, que o que planteaban formas de jugar que no eran hiperdisruptivas mm. sino que trataban de alguna manera de o de, 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 de mejorar lo la forma en que jugamos o de, o o o de expandir su las posibilidades de las maneras en que jugamos qué pasa que esto no existió esto fue mentira claro, quiero decir es claro. como si es como si hubieran presentado que Phil Harrison iba a venir a darte como un abanico cuando <risa> hace calor no se hizo sabes lo que quiero decir claro, no. claro, claro. entre que no hubo yo entiendo que esto es un círculo una downward spiral de estas no una death spiral que entre que no arrancó y que no se vendió lo suficiente y que hubo que ir recortando
1: claro.
2: muy pronto por todos los lados recursos y chapando estudios y bla, 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 pues claro, no, eh, todo ese tipo de cosas no ayuda. El, el, la, posiblemente no llegaron ni a tener la masa crítica necesaria para probar en condiciones este tipo de funcionalidades que necesitan que haya más de la gente que hubiera jugando a Stadia que no creo que fuera mucha. Entonces, eh, claro, joder, pues no llegó a nada, evidentemente. Pero ese tipo de cosas, yo recuerdo que cuando se presentó Stadia, me marqué la puta fecha en el calendario para comprármelo, ¿sabes? Era como, es que lo, no. quiero probar este tipo de cosas. No, 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 lo, hice, no lo hice de forma pública porque temía eh, pues la fiereza de, de los haters como tú, claro. Que, que me podían despellejar y podía perder toda mi credibilidad. Si lo, ahora lo confieso ahora, después de un proceso muy largo de, pues de coger fuerzas, ¿no? Y de coger para valentía y, de ahora, y ahora que... Bueno, Ahora ya pues a todo lo pasado, pues en fin.
0: Pero también es que... O sea,
2: Veniza por
3: mí. Si
0: con la cara descubierta. Pero además es que además es que esas cosas, eh, yo creo, perdonadme si, si quizás un poco faltó en esto, pero creo que la mayoría de los jugadores, o sea, aunque hubiera llegado mucha gente, la mayoría de los jugadores son demasiado perezosos como para poderse a experimentar con esas cosas. A día de hoy, con la cantidad de juegos que salen, no lo que quieres es jugar al juego de esta semana y luego otro, luego otro, luego otro, no ponerte ahí compartir links, no sé qué, o sea, tú te imaginas a los streamers de moda, a The gref ¿no? En plan, venga, hoy vamos a ver la, la cosa esta esta estadia y os voy a pasar un link para que vosotros, pues ojalá, ¿no? Ojalá realmente la mayoría de los gamers eh, pues les gustara experimentar con este tipo de cosas, pero creo que en general esto, esto este tipo de experimentos dan un poco de pereza, ¿no?
1: Yo yo creo que sí, esa era una de las buenas ideas. ¿eh? Y creo que sí, si algo hay que reconocerle a Estedia es que había muy pocas barreras y muy pocas fricciones. Es decir, precisamente eh, iba bien encaminada por el tema de esta pereza que comentas, Javi. Pero, pero el tema es que no se hizo, como decía Víctor. O sea, claro, claro,
3: claro. Lo, lo del
1: safe state, que lo puedes hacer en, en, en el Pixel Junk Riders, pero para de contar. En el séquito dudo mucho que se pudiera hacer. O, eh, en... a, a eso es a lo que voy, a que, a que
2: <coughs> guay que la gente sea perezosa y tal, pero yo soy personalmente más eh, amigo de, y sobre todo cuando propones cosas así, creo que tienes que ser más amigo de no desconfiar de la peña de, de base, ¿no? Porque si es como, es ya. que la gente es demasiado perezosa, claro. bueno, pues, pues no hagas nada, quiero decir, ¿no? no, no Saca, no, no, y se la, saca un cartucho para la NES y, que, y ya, y tendrás un ventilador para que no lo tengan ni que soplar, ¿sabes? Pero eh, este tipo de ideas, eh, que joder, quiero decir, eh, yo, tan, tan, no, no digo que sea como, joder, vaya idea de bombero otro de Google, Sony sacó con la Play 5 las tarjeticas estas de los cojones de las guías y tal, que... Sí, sí, Yo bueno. no sé ni dónde ni cómo se utilizan, porque las, al principio me forcé mucho a utilizarlas, pero es que solo lo tienen los juegos del Sony. Sí, sí. O, yeah. o, eh, solo, solo, solo lo puedes usar en el, en, el, en el Last of Us y en el Demon Souls. ¿sabes lo que quiere decir? Sí, sí. Entonces, este tipo de ideas, claro, hombre, cuesta implementarlas y cuesta que cojan tracción y cuesta que empiecen a rodar y demás, pero, pero hay que hacerlo, efectivamente. Y, la, y, y, y si son suficientemente buenas. Eh, enganchan y enganchan de tal forma que pasado X tiempo ni lo, lo tenemos tan absorbido que ni nos plantea no, que no podemos ni buscar ejemplos. ¿Sabes lo que quiero decir? No, sí, sí. Tú no puedes decir, vale, ¿cuáles fueron los ejemplos de la generación de 360 y Play 3 de este estilo que, que, que cuajaron en la generación de 360 y Play 3? Joder, se, se introdujeron infinidad de ideas de este estilo porque fue la primera que... Pues que tenía su dashboard, que estaba conectada a internet la uh -huh. mayor parte del tiempo, etcétera, etcétera, y hubo millones de ideas de este estilo. Ni se nos ocurren cuáles fueron, porque ya son estándar, quiero decir, ¿no? Entonces, uh -huh. este tipo de movidas. Lo, lo que, el, 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 las historias estas de Stadia podían haber sido medio estándar, ¿sabes? O, haber, o haberse convertido en el tipo de funcionalidad que. Un nuevo nicho de mercado de peña que juega en la nube, que le gusta la nube y tal, 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 podrían haber creado comunidad alrededor. Claro. ¿Sabes? Entonces, pero, pero, pero de nuevo, el, la cosa es tan simple como que no es que no funcionara conceptualmente la idea y demás, que si alguien la repesca y la pone en marcha y funciona, fenomenal, ¿eh? No, no sé hasta qué punto está patentado aquello. Pero la cosa es que no se probó, ni siquiera. Claro. No, no, no hubo tiempo de ver cómo
1: funcionaba porque no se probó. Pero sí, es que cuando quieres implementar algo así o hacer que la gente eh, adquiera un hábito así, lo mínimo, lo mínimo es dar ejemplo. Y, y, y es ridícula, o fue ridícula y risible la apuesta de Google por este hasta el punto de que no sacaron ni un puto juego. O sea, tenía exclusivos, pero por acuerdos, desarrollos internos, ni uno. Así de, 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 de tarde y de mal iban. Y, y me parece escandaloso y me hace mucha gracia recordar que cuando estaba a punto de anunciarse Estedia se nos habló, supongo que, que, que a ti Víctor, no sé si a ti Javi, te llegó algo de eso pero se nos habló del miedo a Estedia de compañías que, a las que les iba muy bien con el modelo tradicional de videojuegos que decían, es que esto va a cambiar las cosas completamente y ahora el futuro es incierto no sé si era por respeto o por fe en Google pero ese miedo existía y a mí siempre me pareció un poco absurdo, porque eh, es que era evidente que lo que planteaba Google al jugador tradicional no le iba a entrar. Y, y por supuesto la culpa no es del jugador tradicional, como los tres que estamos aquí, ¿eh? la culpa era de Google, que había calculado mal. Entonces, si te dirigías al jugador tradicional, que es a quien se dirigía porque tenía acuerdos con Capcom, con Rockstar, con Ubisoft... Pues, pues tenías que, que ofrecerle otras cosas con el servicio o a otros precios. Y si lo que se buscaba, que en mi opinión es lo que tendría que haber hecho Google, era un nuevo público o un público que se puede encontrar más en móviles y demás y que se puede atraer al ordenador, a la tele, o que se queden los móviles, entonces tenía un problema con el catálogo porque no había ningún juego que apelara a este público. Los Stadia Connect eran esperpénticos es que lo hicieron todo mal, lo siento, pero es, que, pero es que es así es de los pocos casos en los que a mí se me ocurre decir, lo hicieron todo mal que funcionaba más o menos el tema de latencia sí, claro, joder, es que si le doy a la A y no salta al juego, es que no insisto, eso tiene que estar superado si, 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 si no hay ese mínimo entonces es una estafa, ya no, no tiene sentido hablar de si está bien planteado o no es una estafa, no era el caso pero qué menos, qué menos yo, yo esto, bueno, me sorprende muchísimo muchísimo lo que ha hecho Google con esta mierda
0: Supongo que, o sea, a mí me da la sensación de que va a pasar un poco con el streaming como con la VR, ¿no? Que, que digamos que hay un público demasiado grande ahora que no, que estamos acostumbrados a otro modelo y que nos cuesta un poco, pasó con la VR, yo qué sé, el Virtual Boy, ¿no? Que decían en su momento que no funcionó porque te aislaba de, de tu entorno, ahora como estamos acostumbrados a aislarlos de nuestro entorno... Eh, porque lo deseamos, a cierto modo.
1: Eso esto iba a decir que queremos. Claro. Porque, Active claro. noise cancelling.
0: Pues entonces, ahora por eso está empezando a funcionar la VR. Entonces, cuando las generaciones que va después de la Z y tal, pues estén acostumbradísimos a, a lo mejor, a todo lo que es el streaming, primero porque pues, consumen Netflix y compañía y tal, pues quizá esto funcione de una manera mucho más natural, pero para nosotros pues todavía nos falta algo y sobre todo pues eso que estaba mal o sea, estaba mal planteado desde el punto de vista económico porque Xbox en principio lo está planteando pues de una manera mucho más asequible, cómo puedes no, comprarte así. a precio completo el Cyberpunk sabes, en estedia pudiéndolo comprarte al mismo precio y tener, o bueno ya no tener tu disco, sino saber que por lo menos es tuyo yo que sé, en Playstation o que te saliera como saliera, pero te quiero decir que, que evidentemente estaba mal planteado, aunque ahora están diciendo eso sí que van a liberar el mando, que yo no sabía que no se podía usar en otras plataformas, para que se pueda utilizar en, yo qué sé, en el PC, que no sabía que no se podía. O...
1: Ya, yo tampoco lo sabía. Y tampoco mm. sabía que han dicho que lo iban a hacer, pero... Sí, sí. ¿Por qué no? Claro.
0: Pero vamos, que era... Si no es, si no es noticia, era porque era una crónica de una muerte anunciada y como dice Víctor, como ya es el cadáver número... Creo que hay una web que, que va enumerando los cadáveres que está dejando...
1: <risa> hay, hay varias. Puedes elegir la que, la que te guste más por el diseño. Vaya.
0: <risa> Exacto. Pues google por su, en su camino, pues este es otro más. Y, y bueno, en fin, por lo menos han devuelto el dinero a todo el mundo, que total para ellos les, sí. les, cost, les habría salido más caro la mala publicidad que devolver los cuatro juegos que han vendido. así que sí, sí. Total.
1: Es que chaparon algo así como el día antes de que saliera en este día FIFA 23, ¿eh? <risa> Hasta aquí, por Dios. esto, no quiero saber nada más. Sí, sí. Nos queda hablar de la película de Super Mario. Eh, no. guay. Super Mario Bros, la película. Hay Bros. en el título, espérate. Sí, ¿no?
0: Pero Super Mario Bros, la película, no se llamaba ya la de la, la de los 80 o no, de los 90.
2: Es una pena que no se llame la superpelícula de Super Mario. Claro. Yo lo digo ya porque me lo quiero quitar de en medio.
0: Ah, no, la, la, de, la del 93 se llama Super Mario Bros, simplemente.
2: Sí, sí, sí. Sí, y el Super aparece en una banda, en una, hay una banda, el diseño de la portada es, es excelente, el de la Super Mario Bros original, con claro. Bob Hoskins y John Leguizamo, aparece <ríe> sí. Super en una franja metálica. Es sí. todo metálico. El, el tema de la portada es... Muy metal.
0: cyberpunk, sí. Muy
2: y es Super y Mario Bros. luego sí,
0: Con sí.
2: punto. Mario Bros. Punto.
0: Bueno, y, y Denis Hopper, que no lo han mencionado, pero es que salía Dennis sí, Hopper. Y Dennis ¿eh? Hopper, sí. sí es que sí, es sí. muy fuerte.
2: Hay que hacer pildorita ¿eh? de esa película.
0: <risas> Spoilercast.
2: Esa película la tengo... Salió hace poco en una edición conmemorativa del aniversario con un steelbook, de esos que se llaman. Mm la mejor compra que he hecho yo en mi puta vida
0: <risa> trae extras no algo así
2: trae extras trae una entrevista a la directora
0: Bob estuvo la directora
2: este... de la película en Madrid hace un ah, sí. no sé no, no sé si imagino que fue pre pandemia tengo ahí un poco mezclados las fechas ya pre y post pandemia pero en una cutrecón de estas de cine cutre ah, en claro. el Palacio de la Prensa fue hizo una eh, proyectaron la peli de Super Mario y la, pre la presentó la directora. Vaya, hicieron ahí como una entrevista y tal.
0: Es que yo me acuerdo, esa película, yo eh, recuerdo que mi hermano mayor me quería llevar a verla al cine, yo era muy pequeño, y yo no quería, Dios, no quiere ver esa mierda. Ya de pequeño, ¿sabes? Era como, esa, esa movida no, no me cuadra. Claro, de pequeño no, luego ya de mayor, la empiezas a valorar por otros motivos, pero de pequeño tú dices, esto no. Pues no
2: tiene... mira. De, antes de pasar a la película de Super Mario nueva y perdono que te lo diga porque es, que es, una, es una cosa que me acuerdo yo cuando me acuerdo de las cosas, no me acuerdo de nada tengo una memoria muy mala, pero cuando me acuerdo de las cosas me gusta eh, narrarlas yo estaba en una piscina el día en que la estrenaron en la tele esa película, yo no fui al cine a verla era muy pequeño eh, y la estrenaron en Telecinco eh, una, un sábado al, al mediodía rollo, yo no sé, a las 3, a las 4, cuando coño echan en las películas. Y habíamos quedado para ir por la mañana con todos mis primos y mis tíos y tal a la piscina y eh, a comer, básicamente, ¿no? Yo le puse como condición a mi madre. Lo digo así, ¿no? Pero yo ya era un niño. Mi madre me diría, mira, que te den por el culo que me estás hablando. ¿cómo, ¿Qué, qué, qué, qué exigencias son estas? <risa> tú no pones las normas. Claro, tú no pones las normas. Que te, te, te den por el culo, ¿no? Pero yo estaba obsesionado con ver esa película porque la quería ver en, Joder, era en, en esa época cuando estrenaban una, una película en la tele, era un acontecimiento. Claro. No había... Yo creo que no tenía ni VHS en ese momento, vaya. Eh, o, o sí tenía, pero me, eh, creo recordar que quería ir a, gra a grabarla, que uh -huh. era otra cosa que se hacía en ese momento. Eh, no había Movistar Plus, evidentemente, el Blockbuster o en el Videoclub o lo que fuera, pues el acceso en mi caso era limitadísimo. Y, y recuerdo con muchísima tensión el camino de vuelta, al final llegué a verla. Pero, ¿Y te
0: gustó de, de ese momento, de pequeño?
2: No, no tengo recuerdos. <risa>
0: Es que en aquella época estaba muy de moda hacer adaptaciones de cosas que no tenían absolutamente nada que ver con, con la obra original. Y, y a, mí, sí, sí. A, a mí ya me olía. Pero bueno.
1: De hecho, estoy, estoy viendo el póster de esa película, de Super Mario. Y no lo recordaba, pero el, el, el tagline ahora tiene otro significado, supongo. Pero era, esto no es un juego.
0: <risa> sí, sí. Cuidado. Es que esa, esa película tiene una historia detrás muy tocha. ¿eh? O sea, ¿De el es? rodaje y toda la historia y y la película en sí es como que hay, yo que sé, narcotraficantes, eh, Bien, Bowser, sí. Bowser es como un, con la cabeza reducida, no Eso es una movida muy rara. Sí, sí, sí. Bueno, y, y yo sí, eh, eh, realista, ¿no? Era porque era como el claro, claro. dinosaurio como los de Jurassic Park. Claro.
1: Pero es, es verdad que es sorprendente, lo, hasta cierto punto, lo mucho que ha tardado Nintendo en querer borrar esa parte de la historia, ¿no? So Sobrescribirla con otra película de Super Mario que ahora sí que sí. Hemos visto el primer tráiler, hemos visto el póster, tenemos fecha de estreno, que en España, por cierto, es el 31 de marzo, eh? antes que en Estados Unidos y mucho antes que en Japón. Pero no sé por dónde empezar, porque yo estoy nervioso. Le tengo muchas, muchas, muchas ganas a esto. Eh, ya sabíamos que venía la peli de Super Mario, ya habíamos hecho las bromas pertinentes con lo de que Chris Pratt fuera la voz del fontanero, pero aún sabiendo que se acercaba este estreno y este momento, yo cuando se publicó el póster para anunciar que habría un direct para enseñar el tráiler, yo me me vine tan tan arriba. Creo que hay una energía en ese póster que no sé Tampoco apela al chiquillo que hay dentro de mí porque yo de pequeño no no, no era de Mario, claro, era de Sonic y no... Supongo que vi la película de Super Mario, pero no recuerdo ni piscinas ni hostias, Víctor. A mí me daba completamente igual. Pero, claro, la, la importancia del personaje de Super Mario no la vamos a contar aquí ahora, ¿no? Pero el, el póster este me parece histórico. O sea. Gracias a, di gracias a Dios te has, has corregido ese error, ¿no? Has venido al no, rebaño, o sea, he, he, has salido no, de la oscuridad. He aprendido que Sonic y Mario pueden convivir. Que no es menos de Sonic por ser también de Mario.
0: Hombre, la, se te ha acabado la lucha, la lucha de las consolas de, la, de la, batalla, la guerra de las consolas de los 90 ahora, claro. con este póster, increíble. Claro. Ojalá
1: salga Sonic en la película de Mario, lo dudo. Ostras, pero, pero que... no, no, podría el, Sonic, ser. el Sonic feo. El Sonic feo se cuela ahí también. Pero es que... <risa> que eso, yo soy muy simple con estas cosas, ¿no? Los, los eventos me gustan mucho, porque creo que, más allá de lo que nos puedan joder la cabeza con el marketing, creo que sí hay un tema de... No quiero ponerme místico, no me gusta cuando me pongo místico, pero creo que hay un tema de energías, realmente. De que cuando Ay, mucha pues. gente hace, o piensa, o quiere lo mismo al mismo tiempo, pues ahí se produce algo que a mí me gusta, a mí me... me, me, me anima, me anima, y, y el momento de ver el póster de la película de Mario y todo el mundo pensar esta mierda va a marcar un antes y un después, a mí me... me, me, me motivó muchísimo. Entonces, creo que el tráiler no tiene la misma fuerza que el póster, pero sí tiene mucha fuerza. Sí me gusta mucho todo lo que se ve aquí y casi todo lo que se oye aquí.
0: Pues, a ver, yo, o sea, para empezar, yo no dudaba de que iba a estar... Bueno, no sé cómo va a estar la película, pero que, de que iba a prometer, por lo menos cuando viéramos las primeras imágenes, porque, a ver, tenéis que pensar que Miyamoto lleva siete años eh, claro. dando, dándole vueltas a esto y yo qué sé, yo de Miyamoto... La gente podrá decir... Los herejes podrán decir que el hombre ya está viejo y chochea lo que sea. Está pero bastante Miyagi. viejo, ¿eh? Sí, pero bueno, a ver, se conserva muy bien. Mira ese peinado. O sea, ya quisiera sí, sí, yo sí, ese sí. pelazo, por el amor de Dios. Yo,
2: ayer estaba viendo el, el es directo con, con mi madre. Mm -hmm. Ahí tirado en el sofá. Y, me, y lo primero que me dijo mi madre fue ¿pero este hombre no se había muerto?
0: <risa> pero por favor. De Miyamoto, no me digas eso, ¿no? no. O sea, el día que se muera sí, sí. Miyamoto, yo ya o sea, Me pongo avatar negro en Twitter y ya no, no vuelvo. Me meto. Sí, sí. Me encierro. Pero, o sea, quiero decir, yo de Miyamoto aún así me fío. Te quiero decir. O sea, si le está poniendo tanto tiempo y tanto fuerza y tanto cariño que cada vez que sale en cualquier direct mencionaba la película, ya pues es. está claro que. Y aparte, el póster, eh, aparte de la energía que tú comentas, me recuerda también un poco a otra cosa en la que está Miyamoto, que es el Super Nintendo World, ¿no? Es un poco sí, la distribución totalmente. de. Totalmente.
1: De cómo está Esa la pared máquina. vertical, ¿no? Sí, sí. Sí, sí.
0: Pero bueno, antes de seguir, eh, Víctor, ayer vi que en, en Twitter tú no estabas tan contento. No sé.
1: Bueno, no ya sabemos, no lo sabemos. Ya es sí, un, no es quiero... un muro, Víctor, en ese sentido. No me quiero pronunciar. Pero no, ¿por no qué, Víctor? A... Eh, eh, eh,
2: bueno, tú lo has vivido. Yo tuve que sufrir una, sufrir, una campaña de acoso y derribo por parte de Marta Trivi por declararme fan de los de los Minions. Bueno. Eh, entonces, tengo la sensación de que de que me, no, mi, mi relación con la película de Super Mario se va a empañar si meto discurso. Porque yo quiero ir con mi hijo a verla el claro. día del estreno. Claro. Quiero verla, posiblemente la vea dos veces. Es la típica... Eh, la, no hay muchas pelis de niños. Yo voy, yo voy al cine mucho con mi hijo, exclusivamente. Entonces solo veo pelis de niños. Claro, eh, Pero voy mucho, una vez a la semana. Um, o, o, o dos, tres veces al mes. Hay uh -huh. semanas que no voy. En, entonces hay pelis que tengo que ir a ver dos veces, porque no hay tantas no hay tantas <risa> pelis claro. como para ir una vez a la semana o tres veces al mes al cine. Hay, eh, hay que elegir una... Cuando dices, vale, esta es buena, esta voy a verla dos veces. ¿Has visto el bebé eh? jefazo, jefazo 2, esta, <risa> hay, esta hay que repetir. Pero has esta visto hay que repetir.
1: Héroe samurai, por ejemplo. <risa> Todavía no. Ya hasta ahí
2: no ya. llego. Vale, vale, vale. Es que tengo dudas. Dicen,
1: dicen que no está mal, ¿eh? Yo creo
2: que iré, iré mañana, seguramente. <risa> eh,
0: no sabía ni que existía héroes hamurái.
2: Héroes amurái? Y el, el conejipollo este. ¿Tú sabes cuál es esta? <risa> no,
0: coneji, eso no sé cuál es.
2: <risa> es que o sea yo he visto, una, yo he visto películas de... Luego tiene un punto ya casi como de cine de autor, ¿no? Porque yo he visto pelis alemanas, pelis italianas, pelis mm, iraníes, de, todo de dibujos, claro. <ríe> es, es como filming, pero para niños, en realidad, mi, mi vida. Eh, entonces esta peli. Eh, si, si tengo que defenderla o discutirla con gente, creo que se va a empañar mi relación con ella. Mi relación con los minions ya se ha empañado un poco. No quiero que pase lo mismo con, sub, con la película de Super Mario. ¿Sabes? Yo ahora veo los Minions. Porque la sigo viendo No semanalmente, pero bueno. Con cierta frecuencia. La vi hace poco, de hecho, la 1. La 2 no la he visto todavía, por cierto. Eh, pero la 1 la... La, no la. No la he visto todavía. No la he visto todavía. Se nos, se nos fue del cine. Fue, fue a verla mi hijo con los abuelos. Ah, vale. Eh le dio miedo como una escena que está obsesionado con que le dio miedo, entonces no quiere ir al cine. Estoy esperando a que la pongan en Movistar para verla. Y, y la cuestión es esa, que, que la, la quiero ver varias veces en el cine si, si surge la oportunidad. Claro. Probablemente me la baje de Jiffy, honestamente, cuando la pongan no, para no, pa verla, no. pa verla en casa alguna vez más. Me la voy a comprar posiblemente en Blu-ray, si sale. Vale. Me la, la veré en, en el Movistar Plus cuando la metan. Quiero decir, es una peli que quiero poder volver a ella eh, sin. sin este. sin estar, estar enturbiado, ¿no? Por, por haber tenido que explicarle a alguien de internet que no conozco que, ¿sabes? Por qué es buena decisión que Jack Black sea, sea Bowser. No quiero, Yo no quiero pensar en esas cosas, claro. quiero simplemente disfrutar.
0: Está justificado, ¿no? Que decíamos, está justificado. <risa>
2: es, que, es que, joder. Parece una tontería, pero se, se envicia. La, la, la relación de uno con las cosas se, sí, sí, sí. se vuelve un poco más... O sea, vas carga, vas me, me, cargando la mochila de ¿verdad? piedras de, Joder, me acuerdo de aquella vez ¿no? que le tuve que decir a uno que no, que las cuevas del Elden Ring molan todas, en realidad. ¿no? Digo, a mí me... Porque es una, es una opinión que yo tengo y la mantengo todavía. ¿eh? O sea, las cuevas y los yeah. templitos estos pequeños del Elden Ring son todos perfectos. Es una idea magistral y, y, y ver, si, lo, si, la, si la, la idea la tuvo Miyazaki, una estatua para Miyazaki. Si la tuvo otro, que me digan el nombre y le ponemos la estatua al otro. Pero claro, yo eso lo he tenido que defender claro. en ciertos en, en foros públicos.
0: Tú ya no tienes claro. el recuerdo de la cueva, tienes el recuerdo pero en tu, mientras que lo ah, recuerdas suena claro. la voz en off de, del hater. Claro. ¿eh? Mientras claro.
2: eh, suenan los motivos. No, suenan, <risa> no suena mi disfrute sincero de todas esas cuevas de mierda sino mm, la justificación. Entonces la peli de Mario eh, quiero... Si, si la veo y, y tengo algo interesante que decir, no voy a cortarme simplemente ¿no? por egoísmo, por decir no, no, esto es para mí. Pero, pero de momento visto el tráiler que, del que voy a decir que fue sorprendentemente digno para lo que me esperaba eh, yo me retiro y simplemente escucho lo que tengáis que decir vosotros a mí me te
0: parece la a... posición más, más sana, perdona Pep
1: te va, no, digo que se va a hacer daño Víctor, conociéndole te vas a tener que morder la lengua o crear una cuenta falsa o alguna mierda de estas porque ya digo, puedes no opinar sobre los pingüinos tendrás opiniones sobre los pingüinos, claro, pero puedes no compartirlas, pero cuando escuches la voz de Luigi. Entonces, ¿qué? O sea. Eso va a ser duro. Sí, sí, sí. El momento desesperado del tráiler. Porque estaba más o menos bien cerrado solo con la parte de Bowser y la llegada de Mario al reino de Champiñón. Pero Illumination o Nintendo o Universal tienen la necesidad de poner después del título a Luigi.
0: Pero porque si puede? no, la gente lo iba, a, lo iba a demandar, ¿no? ¿Qué pasa con Luigi? Bueno, ¿No pero no está salir, Peach, eh?
1: por ejemplo. No está ya, Donkey Kong. Verdad. Pero, aunque ni siquiera habla, aunque ni siquiera sabemos cómo Charlie Day le pone voz a Luigi, está la necesidad de poner un poco de Luigi. Además, con esqueletos y tal igual. Entonces, sí. no, no puedes no opinar sobre Luigi, Víctor. Bueno, será lo que... Ya lo veremos, ¿no? <risa> ahora, 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 ahora que, o igual, igual voy, eh,
2: también puedo ir volcando mis opiniones en un diario. Y luego y, y en, en, mi en mi testamento te haré eh, heredero de ese diario. Y cuando yo fallezca, por causas misteriosas, aparecerá mi cadáver con champiñones, por ejemplo. <risa> o, ¿no? o, o, o peladuras de plátano. De pronto, ¿no? Hay, hay muchas cosas que pueden aparecer alrededor de mi cadáver, quiero decir. Tú, a, irá una persona a tu casa, te, te hará entrega de ese diario. Y, y tendrás que leerlo, vaya. Nos reunimos
0: todos al, a, en, en una cafetería y lo vamos leyendo, ¿no? Por turnos. Eh, vamos, vamos leyendo las entradas de tus opiniones. De todas sí. formas, o sea, yo, a mí me pasa el tema de los minions. Eh, yo tenía muchísimos prejuicios con respecto a los minions. Bueno, yo estaba trabajando, bueno, y sigo trabajando para Universal. Hago sci-fi games para una, para Universal, que sci-fi, es Universal. Entonces, cuando hacía más cosas de de, de, de Sci-Fi, aparte de Sci-Fi Games, y tuve que hacer muchas cosas de los Minions y acabé un poco hasta el orto de ellos. Y entonces tenía como prejuicios. Pero yo, cuando vi en su momento la película de la Gru, no me disgustó para su momento. Creo que no. salió por 2010, así me gustó.
1: Bueno, buenísimo, Se ha hablado ¿no? aquí, sí. ¿eh? O sea, la última sí, sí. de Minions es un poco floja.
0: Pues no, quiero... no hay que ser fanático. Claro, pero... quiero mencionar eso. Quiero mencionar <risa> pero las tres de Gru son muy buenas. <risa> quiero mencionar eso, que como yo no he visto, nada, nada más que había visto la primera de Gru y, eh, y viví vi el fanatismo por los Minions y lo, todo lo demás eran prejuicios entonces yo ahora, perdona que parece que voy a contar una pequeña anécdota pero muy corta Estoy, yo ahora vivo en un pueblo de la sierra y, eh, y yo me entero de las cosas de manera analógica de, de las cosas culturales que pasan en el pueblo hay un cartel, como en el de Witcher ¿no? y, voy, y voy leyendo <risa> los anuncios y digo, hostia, cine de verano, qué ponen tal ponen Lightyear, este día entonces fui a ver Lightyear al cine de verano y como no me metí en las redes sociales, me quedé con el cartel que había en, el, en la Plaza del Pueblo. Resulta que habían cambiado las ideas de día y me tragué los Minions sin querer. Me uh, pusieron no. los Minions. <ríe> llegué al cine... No, no.
2: O sea, eso fue eso, típica encerrona. Los fans de los Minions hacemos ese tipo de cosas.
0: Total, pero es que de hecho llegué, llegué y vi a un montón de gente. Era al aire libre, súper guay, en un parque ahí con arbolitos. Y veo a un montón de gente disfrazada de los Minions. Y digo, ¿y esto? ¿Qué pringados van aquí disfrazados de los Minions para ver la ideas? Y de repente empieza la película y eran los Minions. Y le dije, le dije a mi novia, digo, nos vamos, ¿no? tal y dice, bueno, ya ya que hemos pagado, nos hemos hecho un bocadillo, pues nos lo quedamos, y, nos quedamos y, y lo vemos. <risa> bueno, pues vi, vi los Minions. Eh, la de la de Rise of Gru, ¿no? La del de origen de Gru, tal. Sí. Y de, vi al el día siguiente, vi Lightyear. Y bueno, mil veces mejor la de los Minions, ¿eh? Pero, <risa> pero, o sea, pero vamos, pues, obra maestra la lado de Lightyear, que por otro lado... Es el origen
2: arte. de Gru es la 2. La, la última, claro. La
0: última, sí, la que ha este uh, año, vaya. Sí, sí. nada de es que son los 70. Es la pues, his historia pues, de origen, vamos.
2: Ponte la primera, es buenísima. Sí. Es buenísima. Joder,
0: es También. que me parece, una, me parece un ejercicio de slapstick increíble. O sea, es que, claro, estaban todos los críos. O sea, comparabas los niños viendo los minions. O sea, los niños, lo he dicho bien, ¿no? Los niños <risa> sí. viendo los minions, eh, flipando, riéndose, siendo felices. Y al día siguiente, el idea grises, decadentes, queriendo vamos, o sea, morirse y normal, o sea, totalmente normal esto podría desarrollarlo, pero bueno la, pues la piensa la Javi que has visto normal. la mala, ¿eh? o sea, Joder, porque pues. la
1: primera de los minions es mejor, y ya se ha comentado aquí también, quiero recordar, Gru 3 sí. es
0: ¿Gru 3? ¿Hay Gru 3 ya? Madre mía, claro, ¿tabes? hay tres
1: Gru y dos minions
0: Ostras, vale
1: Gru, Gru 2 es un poco más floja, ya pero se,
2: se deja ver, ¿eh? Se deja ver, ¿eh? Sí, se deja ver, se deja ver. Que a a ayer ver, eh, la he visto 70 veces, en el Nintendo
1: Direct no se coló un, un Minion Lila, de estos salvajados. Estaban en, en la estantería. Ah, sí. Ah, hostia, de los...
2: La, la Teresa encima es la que los Minions están en la cárcel. Exacto, que <risa> pues se fue de la cárcel. Mi hijo lo dice siempre, la de los minions en la cárcel.
0: <risa> Joder, es que los minions son una, una, una cosa perfectamente engrasada eh, ¿eh? para que sí, sí. funcione con los niños, pero de manera brutal, pero es que, es que con los mayores también. O sea, es que de sí, verdad. Una sí. he visto un acercamiento al slapstick más brillante, un ritmo descomunal. Y claro, esto me va, me va, me va también, Marta me va a cancelar, ya no va a venir a, a Desayuno Continental <risa> nunca más. Pero yo tenía un mogollón de prejuicios y a lo mejor es porque tenía las expectativas tan tan bajas que me sorprendió. De hecho, ayer hablando con, con Alex, también de nivel oculto, me dijo que le gustó el tráiler de Mario y decía pensaba que iba a ser súper cutre por lo de ser de Illumination. Y digo, pero qué va, pues si realmente Illumination... O sea, te puede gustar o no, pero técnicamente sus películas también son muy buenas.
2: bueno Canta dos es a sabiendas de que a mi hijo no le iba a gustar porque es un poco más para mayores... <risa> Eh, fui al cine para ver el, el, al león creo que lo hemos comentado yo alguna vez tiene una chaqueta de pana o sea el león es, es exuberancia pura porque tiene la melena el puto bono deudor bien hecha la, lo, todo claro los animales se, se prestan mucho a eso pero el león en concreto la chaqueta de pana esta los botones que, se, <risa> que, los, que los puedes sentir ¿eh? o sea, es increíble es increíble espectacular
0: sí sí no, técnicamente eso está muy bien o sea y luego, yo, yo qué sé, o sea, esta de los minions de Rise of Guru, como está ambientada en los 70, eh, a ver, lo que voy a decir puede ser bueno o malo, pero el hecho de que Guru esté doblado en castellano por Florentino Fernández, ¿no? Iba a decir Florentino Pérez. Sí. Eh, <risa> <risa> Te imaginas, ¿no? Eh, tiene unas vibraciones hacia eh, Austin Powers, que bueno, os puede gustar más o menos, pero también no, pues, tienes una nostalgia, ¿no? Porque claro, al final, eh, en los 70, Florentino, pues tiene un rollo de Austin Powers. Y la verdad que, bueno, al final estamos hablando más de los Minions. Y también les tenía un poco de rabia porque en el fondo me parecían la evolución de los rabbits ¿no? Claro. Eh, y digo, joder, cómo se han aprovechado aquí de, de esta cosa que ya existía y lo han petado mogollón.
1: Sí, sí. Yo creo que en Ubi tienen que estar enfadados. Eso lo pienso mucho. Les mm. tiene que joder eso. Aunque no lo ha sido mal tampoco con los rabbits ¿eh? ni muchísimo menos. Pero... pero ya, sí. pero en
0: comparación es mucho más claro, multidimensional. Claro, nada, los... nada que ver.
1: Y de hecho, durante un tiempo Ubisoft hizo juegos de Minions como Ostras. que solo para móviles, pero... O Gameloft, vaya. Pero Game, que... Bueno, ahora, ¿eh? Salió uno hace tres meses que es de Gameloft. Sí, es de Gameloft. Me sonaba es... que se, se los había robado Electronic Arts, pero igual se ha revertido la licencia. Pero la cuestión, basta de Minions, que... que yo, hablabais de, de, de lo técnico, y es verdad que presupuesto hace mucho tiempo que no le falta a Illumination, ¿eh? Pero yo sí noto un... No sé si un salto, pero sí una mano especial en lo que se ve en el tráiler de la película de Super Mario, sobre todo con Bowser. Creo que no es casualidad que la miniatura que se ha escogido para muchos vídeos, o sea, para el tráiler en muchos sitios, en Twitch, pero también en, en YouTube, sea el momento en el que Bowser encuentra la estrella, porque es que es, es alucinante, porque es Jack Black. Sí. Se, ve, se ve su expresión Total. sin dejar de ser Bowser. Y, y creo que con Mario y Chris Pratt se nota menos, pero me parece increíble. O sea, creo que se lo han mirado muy, muy bien. Me parece un poco un poco tonto no intentar querer decirle a esta gente si Mario tiene que ser un poco más así o un poco más asá. A mí, a mí me gusta mucho el diseño de Mario. ¿eh? Me parece bien que no sea exactamente el mismo que en videojuegos. Me gusta mucho que le hayan puesto el cuello en... ¿Qué? La camisa, el polo, el jersey, no sé exactamente qué, qué es eso. Pero, joder, creo que es, es muy, muy pesado el tópico de esto es un sueño, siempre habíamos querido hacer esto, incluso cuando lo decía Chris Pratt, que jugaba la recreativa original de Mario Bros. en una lavandería, creo recordar, eh, sí. su, su, suena falsete, ¿no? Pero es que puede que aquí sea más verdad otras veces, ¿no? cuando decía el otro Chris, el productor de Illumination, que en el equipo hay muchos fans de Mario y que han estado encantados de hacer esto es que te lo tienes que creer si, si, si te dedicas a la animación el momento de hacer una película de Super Mario tiene que ser especial, sí o sí y, y creo que, es, que vamos a notar el extra de cariño que no es un encargo que, que, eso, que, que es especial que hay una confianza y una contundencia cuando se habla de Nintendo que es abrumadora incluso, que no... O sea, es ridículo hablar o preguntarse si esta va a ser la película basada en un videojuego más taquillera de la historia. La pregunta en cualquier caso tiene que ser si va a facturar el doble o el triple que Warcraft. Por supuesto va a ser la más eh, taquillera. Que creo que es Warcraft realmente, eh, que se habló de Sonic 2 pero creo que solo en Estados Unidos donde funcionó especialmente bien. Y en el resto del mundo no tanto, tanto, tanto. Pero... Pero vaya, 400 y pico millones, creo recordar, de dólares de facturación, Mario se va, se va a plantar en mil y pico millones, si no más. Es que va a ser un, un, un evento, es que no... Es que para empezar. Me, me jode que sea una película y no un videojuego, ¿eh? Pero no te puedes enfadar con Mario y, y, y creo que, como decía al principio, mucho ha tardado este momento.
0: Bueno, igual luego pueden sacar, como en Street Fighter, la película, el videojuego de la película del videojuego. ¿no? Esa Street es otra,
1: Fighter. ¿eh? Esa es otra. Con esto de separar un poco los diseños ¿no? y las voces, porque el otro gran tema es lo de la voz de Chris Pratt, ¿eh? con lo de separarlo del videojuego, no sé si echaremos de menos cosas de la película. Yo entiendo que no, ¿eh? Y entiendo que no, que a Nintendo le va a interesar más que los juegos sigan siendo como siempre y que Charles Martinet mientras pueda, no se vaya a ninguna parte ¿eh? pero pero no sé si vamos a echar de menos a Jack Black por ejemplo, igual, es que igual sí igual a partir de ahora la, la voz de Bowser tiene que ser Jack Black, si ha estado en Broken Age cómo no va a estar <ríe> en, en Super Mario, no pero lo de Chris Pratt es bastante gracioso no que había mucha expectación por ver su acento italiano y al final, si no es Star-Lord de Guardianes de la Galaxia, poquito le falta
0: a ver, eh, yo retomando alguna de las cosas que has dicho, lo primero, eh, por supuesto que nadie puede estar en contra de esto y que va a ser un taquillazo porque, para empezar, hablabas de los fans de Mario. Es que realmente, quien que juega videojuegos y que haya jugado a Mario no es fan de Mario. O sea, Mario tiene haters, aparte de los cegueros de los 90, <risa> <risa> que lo odiáis por, por Sonic, pero ya lo estáis superando. Eh, superando. Yo creo que... Mmm, Mario es una de esas cosas que se puede decir que no tiene haters, ¿no? Incluso a mí me sorprende eh, lo bien que funciona en niños muy pequeños, ¿no? Porque, muy, muy pequeño. Sí, o sea, sí. a, ayer eh, eh, creo que fue Duberza Chiclana, ¿no? Y sí. decía que no le gustaba el diseño de Mario, que él estaba anticuado. Y yo en algún momento he pensado eso. Eh, que joder, es un diseño antiguo, es un fontanero tal y cual. Digo, igual no funciona con la nueva generación. Yo tengo sobrinos muy pequeños que son súper fans de Mario. Mucho más de lo que yo era de pequeño. O sea, digo, pero si no, no es un héroe al, al uso, pero funciona bien entre sí. los niños y entre todo el mundo. O sea, no hay. Yo no creo que no hay prácticamente haters de Mario, con lo cual. Y luego lo de la, la expresión de. O sea, lo que decías de Bowser ya para al azar con lo de los videojuegos. Hay un momento en concreto en el tráiler. En el que el rey pingüino le dice, te vas a rendir, ¿no? Que es muy sí. gracioso, tal. Y Bowser dice, no, no lo voy a hacer. Y la expresión que, que tiene es totalmente Jack Black. Que la risa, que la, la haya...
1: risa. Es que, es, Jack... es que ves a Jack Black. Es increíble,
0: es increíble. Sí, Parece que le hayan hecho captura de movimientos. Que... Bueno, claro, no sé, seguro, seguro. Sé, seguro. O sea, no no sin sé, duda, vale. sin duda. No sé si solo había puesto la voz o realmente ha hecho captura de movimientos, es... pero total, total.
1: Y es que sí. es, es, es un cóctel tan explosivo en el buen sentido de... de... De generar dinero, porque lo que decía Víctor, que la vamos a ver varias veces, por supuesto. O sea, yo la, la tengo que ir a ver en inglés por eso, porque es claro. la versión original en tanto que las expresiones de los personajes son las que son cuando hablan en inglés, ¿no? Pero claro, la voy a tener que ir a ver también con mi hijo, en castellano, pobre chaval. Eh, a falta de saber por dónde irá el, el doblaje, creo que no se ha anunciado, ¿no? El reparto en castellano, que está el tráiler. Sí. Eh, doblado, sí, sí. pero vete a saber, a veces se hace esto de doblar solo el tráiler y luego se, se contrata a, a otra gente para poner las voces ¿no? ya, ya veremos, ya nos contarán y por Dios, que, que lo hagan bien porque eh, esta sí. vez no, no, no me basta con la versión original porque la, la voy a tener que ver varias veces en castellano, y lo voy Yo a no creo, ¿eh?
0: no creo que la líen en plan meter a famosos a no, que que no. Sea, a no ser que sea por ejemplo famosos tipo eh, ¿cómo se llama? la de Aloy eh.
1: Michelle sí, Jenner. Sí, sí. Michelle, claro, Michelle
0: Jenner, que ya es una dobladora de toda la claro. vida reputada, podría ser para la princesa Peach perfectamente. ¿no?
1: Podría ser perfectamente.
0: Pero yo no, no creo que la lien de esa forma. O sea,
1: yo creo que no, porque ¿sí? es que la que tiene aquí Universal es que es muy, muy bestia. No, no, tiene, no tiene sentido liarla, pero bueno, se ha liado también con, con otras muchas películas. ¿eh? A, sí. ver, a ver qué pasa.
0: Me imagino al Miyamoto, igual que cuando Kubrick hizo El resplandor, que fue a todos los países, fue re revisando el, el doblaje para que el timbre de voz fuera exactamente el mismo que el original. Y claro, se convirtió en un desastre solo por, solo por el timbre, porque estaba ahí Verónica Forqué doblando a tal y era como horrible. Entonces me imagino a Miyamoto viajando por todo el mundo, venga, este, este, tal, este, ahí supervisando el doblaje. No, pero o sea, lo que ha salido Tiene en muchos
1: el... fans el, el doblaje francés, ¿eh? Habéis visto el clip.
0: Ah, sí, no, es que no sé cómo decir champiñón champiñones francés, pero sí era como gracioso. Sí, sí. Pero realmente hubo un momento en el tráiler en el que tardaban a hablar Mario y digo, no van a sacar la voz por miedo. Ya, no ya, sé. ya.
1: Hay un momento cuando, cuando, bueno, cuando sale Tolt que le pega un susto a Mario sí. y, y Mario no grita. Hace el gesto de gritar, pero no grita. Sí, y yo sí. creo que, que ahí va a gritar, pero todavía no, todavía no le ha salido bien a Chris Pratt. No creo que se quede, ¿sabes? Que sea un grito sordo.
0: Claro. Ahí falta un grito, claramente. Han puesto lo mínimo, o oh, mamá mía, ¿no? Han puesto el mínimo para que la gente no se pueda quejar, ¿no? Claro, <risa> si claro, si claro, hablan claro. mucho y pues, sí, que, por sí. cierto, es el Capitán Toad, ¿no? No es que sea Toad, es el mismísimo Capitán Toad, ¿no? Porque va con la mochila. ¿Es el Capitán? Ah, bueno, no lleva la, la luz esta, claro. No, claro. Puede ser, puede ser.
1: Y creo que, que en, a la hora de anunciar el reparto se anunció como Toad a secas, no Capitán ah, vale, Toad. Vale. Pero bueno, ahí hay que, hay que tirar de lore, claro. El Capitán Toad es todo, realmente, claro, con, con la mochila <risa> y con, con, con la actitud de, de capitán o claro. de explorador ¿no?
0: se pone la luz y ya está claro. pero bueno, también dijeron que iban a, iba a haber más trailers próximamente, o sea que supongo que próximamente para a salir pues, Peach y compañía y a mí también me gusta el hecho de que sobre todo le han puesto como fletes en ¿no? la cara a Mario, me recuerda un poco cuando vi el primer, eh, la primera foto esta que se filtró que luego no es tan diferente, pero bueno, el movimiento queda, queda bien eh, me recordaba a la serie de dibujos de Mario ya que es. también tenía así como mofletillos, ¿no? Y no sé. Creo que va a haber mucho, mucho easter egg en, claro. en la película. De hecho, ya ha salido algún hilo de Twitter con easter eggs, pero que en verdad eran ¿Y el, estupideces. Pero bueno.
1: ¿El, ¿El culo gate? No hay caso, ¿no? Quiero decir, son, son es un mono tejano más o menos holgado y, y, y en el tráiler sí hay momentos en los que se inclina un poco Mario y, y marca culo, yo qué sé. Claro que tiene culo Mario. Pero el, de, ¿Es que el del videojuego va muy arrapado, eh. Cuidado. Sí. Tiene okay. peligro ese Mario, eh. <risa>
0: es que yo creo que más que el culo es el hecho de que esté arrugado el mono. A mí lo que me sorprendió es como. hay Son arrugado, así ¿no? los tejanos, tío. Claro, claro, es verdad. Es verdad. Y, y bueno, él no se fijan en el bigote. El bigote es fotorrealista, o sea, tiene sí, sí. muchos pelos. Ahí.
1: Y es otro tono. Es sí. más oscuro que el pelo, ¿no?
0: Sí, sí. Que, por cierto, esto va a ser una historia de orígenes, claramente, ¿no? Él llega al reino de Champiñón por primera vez. Sí, sí. ¿no?
1: Sí, claro. sí. A mí no me parece mal, ¿eh? Ayer vi mucho miedo con el Isekai, pero Mario <risas> siempre ha jugado a, a eso, ¿no? En, en, sí. en películas y series, desde luego. Venía de Brooklyn y ni siquiera creo que tenga muy claro Miyamoto si Mario es italiano o americano o japonés. Quiero decir, lo buscas en Google y encuentras entrevistas... Con, con, con todos esos orígenes o todas esas nacionalidades.
0: Sí, y, y bueno, se supone que estaba. Bueno, él siempre dice, ¿no? Que todo está inspirado en, en, en vivencias suyas, ¿no? Que, mm. que estaba basado en un casero suyo, ¿no? O, o, o así, que, que era italiano, italoamericano, no sé qué. O sea, alguien. No sé si es que, alguien que. Eh, al que le tener alquilado un piso, una historia de esta. Las porque... oficinas
1: de Nintendo en América ah, o algo así. Ah, vale, vale. Hace poco me contaron esa historia, pero la, la he vuelto a olvidar. Sí, Víctor, no puede alquilado. ser que no opines sobre esta película porque, quiero decir, dame la mano, todo va a salir bien. Nada ni nadie puede manchar esta película. Los haters, los haters lo manchan todo. ¿Qué? No. <risa> que no, que no, que no. Que no. Sí, sí, sí. Lo que se ha visto yo creo que es a prueba de haters. No tiene que gustar tanto como a nosotros, a todo el mundo, pero odiar lo que se ha visto es necesariamente una pose. Sí, a ver, no es... ya, O sea, yo
2: digo que me, me pareció suficientemente, suficientemente digno. Vi eh, Antes de que se emitiera por la tarde tal vez había los típicos bingos que sube la gente en Twitter <risa> y ponía en plan... Eh canción fuera de lugar de los 80 y los 90 eh, Pero tal, como, que era un poco como no que puesto, no. lo, que suele, lo que suele pues bueno un poco lo que suele pasar en este tipo de películas de animación, básicamente no que efectivamente de pronto suena Take On Me y sale un tío había uno que era eh, chiste, slightly uncomfortable eh, drag joke
3: <risa> que era,
2: que, como con las setas y tal eh, claro Vi el tráiler y me quedé tranquilo porque pensé, guay, no hay nada de esto, no, no es esa película. Hay una ver, cosa, no es.
0: Hay una cosa. Yo, yo, de hecho es la única, la única cosa que de repente me dije, uff, a ver, que es, no sé si habéis dado cuenta de una tendencia en los tráilers, yo el primero que recuerdo es el de la nueva trilogía de Star Wars, la primera la que hizo JJ Abrams, uh -huh. eh, que es un tráiler buenísimo, por otro lado, infinitamente mejor que la película. Y luego se emula también en el tráiler de Zelda Breath of the Wild, que también me parece uno de los mejores tráilers de la historia, eh, que es Momento de silencio y de repente un piano. Ting. <risa> un, un piano con, con mucho reverb. ¡Ting! Y un poquito de la melodía principal, en este caso, pues la de Mario, así como suavecita, pero con el piano, como para dar emoción de hostia, estamos en un Isekai, ¿qué está pasando? ¿no? <risa> y eso sí que pasa en este tráiler. Pero
2: bueno, algo tiene que haber, quiero claro. decir. No, no, tampoco se le puede pedir, yo creo, a la peli de Mario que sea un, eh, un hito cinematográfico. Evidentemente es merchandising, al final. Sí. Pero yo lo vi, me quedé tranquilo y pensé, ya, no, no, no quiero opinar. No, me, da, me, me da lo mismo. Con o sea, es que me, hasta el punto de que me da igual que sea buena o mala. Me, me da igual. me quedé, me, me pareció... Me, me, me reconfortó ver que tenía un toque de dignidad que, que fue como, vale, bien, Miyamoto, bien, has estado, encima de la, <risa> has estado encima de la producción lo suficiente como para que esto sea eh, potable, ¿sabes? Entonces está bien.
0: Esta, el momento más minion es el lo de los pingüinos, ¿no? Lanzándole bolas a, a sí. Bowser, ¿no? está gracioso yo creo eso.
1: está bien llevado, está bien llevado. Va, a ser, va a ser increíble va a ser increíble
0: yo, yo creo que si hay haters y reafirmándome lo que decía antes de que creo que hay pocos haters de Mario van a ser haters de los minions haters de Jack Black o de, o de los actores de doblaje no de Mario en sí vamos
1: bueno claro cada uno es es hater de lo que quiere o de lo que puede ¿no? pero pero que no me entre yo de que no os gusta Jack Black ¿eh? que es un maquinote a mí me, me, no sé, me cae muy bien el Jablinsky, no tengo el placer por supuesto pero me da muy muy buen rollo Jack Black, no solo por, por lo que hace aquí como Bowser que por cierto, habéis visto que en, en IGN creo que era ha dicho en una entrevista que, que Bowser tendrá momentos musicales eh, creo recordar que en el direct se dijo que la banda sonora no, no está terminada, no que está ahora el compositor, no, no recuerdo quién era que me perdone, pero está en ello en colaboración con Koji Kondo, con el mítico compositor original de Super Mario, ¿no? para hacer las cosas bien. Pero claro, siendo esto el, el tipo de película que es, pues puede tener canciones. ¿eh? Será será curioso. Yo creo que, que le pegan también ¿eh? a, a, al personaje y al universo, sobre todo después de Mario Odyssey y Esi sí, Odyssey. Hablando de música...
0: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions
3: apply. See site for details.
1: Pues llegamos a la segunda parte, la de comentar los juegos que hemos estado probando los últimos días o las demos que hemos estado probando los últimos días porque tenemos la tradición aquí de intentar destacar unas pocas versiones de prueba de estos festivales de Steam ahora ya no es el festival de demos es el Next Fest de Steam que como siempre viene con cientos y cientos de propuestas y es más o menos difícil creo yo buscar o encontrar sorpresas porque el tiempo es limitado y, y llegamos siempre a, a estos eventos con unas pocas demos apuntadas normalmente de juegos que ya, que ya eran más o menos conocidos, ¿no? que no necesitaban ser descubiertos, pero Víctor, Javi, seguro que habéis jugado más que yo, ¿Qué os ha llamado la atención de lo que está para probar durante toda la semana. Claro, cuando se publique esto el lunes ya no estará, pero la recomendación se queda para... Otro festival de demos, o para cuando salga el juego, claro.
0: Pues que empiece, Víctor, yo creo que hemos hablado antes que tiene como juegos en común con ambos. Así que, si quieres, Víctor, tú a empezar.
2: Sí, yo dos de los más destacables que he jugado. Por un lado ha sido The Entropy Center, que no es un juego súper desconocido, creo. Aunque quizá se conoce menos de lo que yo esperaba. Que es un juego de puzzles tipo Portal, para hacernos a la idea. En el sentido de que hay un arma, en este caso no es un arma de portales, sino una, una especie de rifle que te permite devolver eh, los objetos al a estado espacial que tenían un tiempo atrás. Como que re rebobinar su posición, digamos. Eh, y este, este arma tiene una inteligencia artificial instalada que vendría a ser como la Glados de la... De, de este juego. Tiene otro toque. Es, un, es una IA más eh, rollo. Si Glados era pues una IA malvada y. ¿no? Que al final te la acaba liando. Esta es una IA ca casi cómicamente naif y hasta infantil. Que te anima en, en todo momento. Que te da instrucciones con una voz robótica bastante encantadora. Y el juego. El juego mola bastante. Eh, por Cómo los puzzles, claro, aprovechando esta posibilidad de echar atrás las cosas, básicamente giran alrededor de la idea de hacer posibles cosas que son imposibles técnicamente. En plan que haya... Eh, los puzzles del principio de la demo, por ejemplo, son de básicamente colocar cajas en pulsadores que hay en el suelo eh, y en... En los primeros puzzles, pues ya hay situaciones tipo que hay dos pulsadores y una caja únicamente. Y en ese caso, pues tienes que jugar con eh, tu posición y, el, las, y las habilidades de la pistola, esta del rifle de, de, de entropía, para Astra, se llama, me acabo de acordar, para pues de, colocar primero la caja en un pulsador y luego reposicionarte tú y recolocarla. O devolverla hacia atrás, hacia el anterior pulsador, es decir, anticipar en qué pulsadores tiene que estar en cada momento para ir devolviéndola a estados anteriores y que los pulsadores se vayan activando en el momento en el que te va a ti bien según tu posición. Es un juego que. Pues bueno, tiene. Engancha por este. por estos puzzles Al principio de la demo, evidentemente, más sencillos, pero que ya demuestran que tienen, que creo que tienen bastante, el techo bastante alto, tienen es una idea que tiene muchas posibilidades, muy pronto ya te entran, te entran modificadores tipo una pared de rayos a través de la que no puedes hacer pasar cajas, por ejemplo, y lo que me ha molado es el entorno, el, 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 el envoltorio de todos estos puzzles, ¿no? que como en Portal, tiene, tiene una importancia más allá de ser simplemente el escenario donde se desarrollan, ¿no? Y hay, hay por ejemplo, un momento en el que pasas por un balconcillo que, desde el que se ve como una selva de, llena de palmeras y se ve una cúpula que, gigantesca que como que recubre el... El, to, to, todo el, este, este centro de entropía que es las, son las instalaciones donde se desarrolla el juego no hay muchos momentitos donde se juega con el rifle para, para hacer mmm, no, no sé cómo decirlo son, son como detallitos simplemente medio de coña, en plan hay una manzana mordida del todo, terminada digamos la, los restos de una manzana y si le disparas con la pistola se va convirtiendo en una manzana entera, no como se van deshaciendo los, los mordiscos y ese tipo de detallitos y el tipo de puzzles que se pueden ver en la demo y demás el, me, me han dado buen feeling, le voy a seguir la pista sale más o menos pronto, además creo que sale en noviembre este así que no va a hacer falta mucho para para comprobar si la versión final ¿no? eh, a, acaba cumpliendo aunque como downside, digamos, está la cosa de que la, el rendimiento no es particularmente bueno. La optimización, quiero decir, ¿no? Los, los peceros decimos eso, ¿no? La optimización no es <risa> eh, del todo buena o no es tan buena como podría. Pero, pero bueno, de, detalles. Tampoco es un juego que exija una precisión eh, milimétrica, así que no pasa nada.
0: La inspiración en Portal es bastante obvia, ¿no? O sea, te diría que es,
2: la, es si, fortísima. Si es
0: Portal es, juega con el espacio, ¿no? Está jugando con el espacio y con el tiempo, por así decirlo. ¿no?
1: Sí, básicamente. Sí, sí. Entiendo que habéis tenido los dos la experiencia definitiva con el Next Fest, ¿no? Que es jugar a esas demos en, en la Steam Deck. Yo no a todas, algunas sí.
0: Yo tampoco, porque de hecho empecé con una que creo que mencionaremos después, que es Night Witch, y no iba, así que dije, bueno, pues ya empezamos sí. bien. O sea, <risa> sí iba, pero hay un problema como con los codecs de vídeo, que esto pasa a veces en. No sé si te ha pasado alguna vez, Víctor, que cuando hay algo que es un vídeo, hay veces que salen como ba las barras de colores, estos, como si no encontrara el codec. Sí, que es una sí, movida sí. de proton, y bueno, se puede solucionar, por así decirlo. Pero yo empecé por esa mal y como ya tenía poco tiempo digo, pues mira, ya está. Pero me han dicho que hay algunas que funcionan muy bien, como por ejemplo el Gambrella que también creo que hablaremos de mm,
1: Sí, sí. ¿Mm? Perfectamente funciona, de hecho. Mm. Quería aprovechar solo para introducir esta otra noticia de que ya se puede comprar la, la consola o el PC portable de Valve sin reservas. Sí. Hay como, ¿no? como una nueva fase en el lanzamiento de, de Steam Deck que Pasa por esto, por la, la venta sin reservas y por eh, el dock oficial, sí. que no, no estaba a la venta todavía. Y que, el deck no dock. Es chulo, el... ¿no? Tiene muchos conectores por ahí detrás.
0: Un poco caro comparado con los que hay en el mercado, que sí, cuestan ¿no? como la mitad, 99 euros. Y en Amazon te encuentras por 45 por ahí también, con, sí, sí. con características similares. Este es lo que tiene de especial que no tienen otros, es que puedes conectar varios monitores
1: pero incluso en, en el vídeo con el que Valve anuncia esto, te, te recuerdan, por supuesto, ¿eh? con ese espíritu libre de, de Valve, que hay otros cacharros que puedes conectar aquí y que cumplen la misma función. Mm, sí, sí. sí sí
0: Pero la verdad es que lo está haciendo muy bien Valve, ¿eh? no, se, ¿Sí, no? No, se le puede, no se le puede tachar de nada malo. La verdad Yo
1: estoy tentado ¿eh? con esta mierda, pero ya me espero, me espero un poco
0: lánzate, tío, porque la siguiente va a salir <risa> dentro de unos años y está fenomenal, la verdad. Y te digo una cosa, o sea, puedes estar... Yo, yo tengo acceso tanto al más pequeño como al más tocho y puedes ir sin ningún temor al más pequeño porque no hay prácticamente ninguna diferencia. Si te compras una tarjeta SD, uh -huh. para adelante. O sea, funciona prácticamente igual y la pantalla... No te creas. La, el, la de Brillo también tiene su encanto, así que... Ya.
1: Yeah. Pero es que yo... Bueno, yo quiero una OLED. Ya hablaremos otro día de esto. Vale. Eh, Gambrella, pues. Que lo hemos probado a los tres. Gambrella, pues. Yo desconfiaba un poco porque, bueno, es, es mi estado natural. Y porque creo que a veces Devolver, con, con, con estos temas en los que están los indies y están los indies de Devolver, hay un punto de abusón, ¿no? Devolver tiene su presentación en el E3 o similar. Devolver se pilla siempre un hueco en los Game Awards. Entonces cuando veo el logo de Devolver en un Nintendo Direct eh, de Indies, un Indie World de estos, o en un festival de demos de Steam, digo, hostia, dejad deja a los demás. Pero eh, lo digo porque el, el Cambrella creo que se anunció en un Nintendo Direct, ¿eh? pero Luego lo pruebas y, y no te puedes enfadar, claro. Está bien, está bien. Me me gusta mucho el impulso, que creo que es lo que tenía que clavar un juego como Gambrella, ¿no? que por todo lo demás se parece a muchísimos otros juegos. Y hay dos detalles que me conquistaron. Creo que este tipo de propuestas necesitan diferenciarse con cosas así. Eh, el primero es que yo no llegué a terminar la demo, pero... No sé si puedes llegar a rescatar al alcalde. Yo llegué a ver la hermana de una tendera y no sé qué, jugué un rato. ¿eh? Pero hasta ese punto, cualquier enemigo, si estás lo bastante cerca, aguanta solo un disparo de la escopeta, bien, me gustaría que fuera así todo el juego y que la dificultad pasara por eh, lograr acercarte al enemigo. no Y después, un detalle que me emocionó casi, que es que cuando te queda... Uno de vida, hay cuatro uh, corazones, eso, quiero recordar. Cuando es te bueno. queda uno, te arrastras. Eso es bueno. Y es ese bueno. momento del final de la película o el final del de sí. tiroteo en la iglesia de Cowboy Bebop, ¿no? Que, que cuesta, que va aguantando el, 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 el héroe, se, se tapa una herida con una mano, con la otra, a duras penas, aguanta la pistola y va ahí renqueando, pero al final, aún así, gana.
0: Y el mando vive a Mogollón cuando te arrastras, sí, como que lo sientes físicamente.
1: Eso me pareció. Muy, muy buen detalle. Este, es que Gato Roboto, eh,
2: bueno, su, su scope era infinitamente más pequeño, evidentemente. Creo que le iba bien tener esos gráficos de un beat para, pues en fin, relajar las expectativas un poco también. Y, y creo que precisamente por relajar las expectativas como lo intentaba hacer en todo momento, sorprendía más. Porque es un juego muy guay, muy pulido, el game es estupendo. Pero claro, yo no... Me encantó gato Roboto, quiero decir. Pero hay ciertos géneros que creo que les va bien, pues en fin, tomarse su tiempo. Y un Metroidvania, pues le va bien tomarse su tiempo para eh, pues que la exploración esté un poco más eh, desarrollada, para que te puedas perder un poquito más, para esconder más secretos también, para hacer que los secretos que hay no se no se llegue a ellos de una forma tan mecánica, al final en Gato Roboto era hacer el 100% era un poco más, pues en fin ir marcando la lista que no que realmente eh, explorando y dejándote ahí un poco la cabeza en eh, ver qué, qué hay aquí por dónde se va aquí, por dónde se va allá ¿no? había pocos secretos y aquí, en, en Gambrella, yo he notado, eh, o sea, creo que desde el principio queda claro que va a ser un juego más eh, así, ¿sabes? Ma, eh, lo, lo que era Gato Roboto, pero mmm, expandido, quiero decir, eh, porque las posibilidades del Gambrela son brutales, brutales, me parece un invento... Digno de un genio. Es como si hubiera un juego que se llama Sunset Jumper que intentara hacer algo así hace muchísimos años.
3: <risa> prácticamente.
2: Pero, pero, pero la, el Sunset Jumper no, tú lo has visto. Sunset, de aquí solo tú has visto Sunset Jumper, yo creo. Yo he jugado a Sunset
1: Jumpers, claro. Y era la gambrela 0.5, un poco. Sin el disparo, pero sí. Sin el disparo, claro. La otra mitad, sí. Eh, Puede haber una demanda aquí, Víctor. Eh? Cuidado, ¿eh? No, no, no. Los, bueno, entre, claro, porque no lo han visto. Entre ya. creadores tenemos que
2: apoyarnos, <risa> además. Eh, pero, pero, o
0: sea, Samson Jumper es un juego que has hecho tú. Entonces, Jumper
2: es un juego mítico que empecé <risa> a hacer en su momento. Sabes hace, como hace, Tim Rogers,
0: hace, eres diseñador de videojuegos. Y... Pero
2: hace muchísimos años de esto, eh, Mucho, muchísimos muchos, años. años. Y era un juego que te, ibas con un paraguas también y te colgabas a cosas con, con el paraguas y demás. Eh, pero bueno, la, la cuestión, no con un paraguas, sino con una piruleta era, en ese, en ese caso. Qué bueno. Pero la cosa es que eh, la, la, a mí esta demo me ha encantado. El, tiene ese tipo de mini. Buenas decisiones constantes que, que le dan flow al juego, que, que, que le dan brillo. Como por ejemplo, eso, que el, la distancia con el enemigo sea tan importante que tiene. El, que es una forma muy orgánica de. Eh, hacer que la recompensa por arriesgarte sea ir más rápido simplemente, ¿sabes? Y que haya una forma de jugar más eh, conservadora, ¿no? Más de atacar a distancia de buscar puntos ciegos de los enemigos y, y matarles así a lo, a lo sucio que no apetece hacerla ¿eh? por lo general, porque es más divertido lo otro, sinceramente, pero que efectivamente cuando vas arrastrándote miserablemente y, te, y, te, y dices coño, es que me falta seguro que un minuto para encontrar el siguiente banco, ¿no? Que es donde te. Son como las hogueras de los shops, Es donde los checkpoints del Castlevania. Donde te curas y. Y. Y bueno, y, y hace de checkpoint, ¿no? Básicamente. Eh, pues a sabiendas de que el siguiente checkpoint igual está súper cerca, pues te vas efectivamente arrastrando y disparando ahí a lo miserable, a los enemigos, para conservar ese corazoncito que te queda. Tiene ese tipo de. De, de, de detalles de diseño guays que están aparte bien eh, están muy bien cogidos para formar situaciones interesantes y emocionantes y, y guays y en la demo no para de haber de esas todo el rato, es, un, es acojonante los NPCs están súper bien escritos los diálogos son tronchantes, muy ágiles también no sé, a mí me ha parecido la hostia, la verdad
0: Yo destacaría también bueno, ya lo habéis dicho, pero sobre todo el, el gameplay y el sonido me parece que ayuda mogollón. O sea, es muy gustoso, ¿no? O sea, cuando te acercas a un enemigo y revienta y caen los trocitos y lo, el sonido de, de los casquillos de, de los cartuchos o tal es, mm. ayuda mucho. Yo lo juego con cascos porque lo juego de noche y, joder, en el sentido es súper gustoso. Me recordó mm. un poco al Broforce también en ese sentido. Mm. Yo no, no juego a gato roboto pero me imaginaba que que debe haber bastante aquí de eso. Pero claro, la evolución de lo, a nivel visual, los gráficos son la leche, la, la, el pixelar, la paleta de colores, muy cuidado, y la movilidad con, la, con el paraguas es, es muy guay. O sea, como te puedes enganchar a las tirolinas o ir a casi a cualquier sitio en un momento. La verdad que le da un dinamismo tremendo. Muy bien.
1: Sí, sí. Yo espero que no se pasen con, con la cantidad de armas, porque hay escopeta que es la básica en tanto que la munición no se acaba pero también hay una ametralladora y un lanzagranadas no que, que no dejan de ser modificaciones con la rueda del mouse cambias, creo recordar, del sí. mismo paraguas pero creo que, que la gambrela es lo bastante versátil como para no necesitar tipos de munición y si no hay más remedio, que se limiten a estos tres, me apetece más planear con el paraguas evitando pinchos, ¿sabes? Que más momentos como el de lanzar una granada para romper un generador que creaba un escudo de fuerza o algo así, pero vaya yo he pasado de estar un poco así a la defensiva a tener muchísimas ganas de, de este juego sí, sí. Este va a ser bueno ese va a ser bueno sí alguna más
0: de otro juego dices sí. Pues yo quería comentar un poco el Friends vs Friends, el juego que ha publicado en este festival Brainwash Gang, que bueno, a mí me ha costado mucho aprenderme el nombre nuevo porque siempre me sale Friends Killings Friends, que mm -hmm. es el nombre que tenía cuando se anunció en el eh, devolver, no, devolver, <risa> en el Brainwash Propaganda, que era el Nintendo Direct de Brainwash, y pusieron este juego ya en Itch.io pues, de manera gratuita para probar, y ahora pues que ya pues lo ha fichado... Raw Fury, vamos pues uh -huh. a cambiar el nombre a algo un poco más amigable, que es Friends vs. Friends. ¿no? Uh -huh. Ya no matan, solo se confrontan. Y eh, para quien no lo haya visto, pues es un, es un first-person shooter eh, de uno contra uno, eh, con gráficos, son poligonales, pero es pixel art a la vez. O sea, las texturas son píxeles, que supongo que estará ahí Iván Papiol y Moja, que son pedazo de artistas. Eh, eh, amigos de aquí de, de todos nosotros y, y la verdad es que el trabajo artístico es tremendo y la premisa es que son unos personajes furros o bueno eh, animales eh, ¿cómo se dice antropomórficos ¿no? de marca de la casa de Brainwash que, que les gustan mucho que se enfrentan eh, pues con armas pero o con power-ups que son cartas, ¿no? tú vas eligiendo tus armas y, y tus modificadores en función de una baraja que tú te has formado y que puedes elegir ¿no? tú puedes elegir dentro de las cartas que tienes tu, tu mano y te la vas dosificando a lo largo de, de tres rondas ¿no? el, que, el que gane dos veces de, de tres y la verdad es que, joder yo honestamente pienso que este es el juego que va a hacer multimillonarios a, a Bringwash, a, a Edu y sus compañeros que se lo merecen por otro lado porque me parece una idea, vamos, buenísima y ejecutada muy bien. Eh, evidentemente esto es una demo y tiene sus limitaciones, pero las cartas, los, los modificadores, eh, son muy originales, muy divertidos. O sea, podría ser el equivalente de, yo qué sé, de los ítems del Mario Kart, pero en un shooter, por así decirlo. Y pues eso, de tales como reducirte la cabeza, convertirte en gigante, eh, disparos vampíricos, en plan que cuando disparas también te curas. Hay una que es todo completamente inesperada, que es un nuke, un nuke, o sea, una bomba nuclear, que te lleva directamente a otro escenario post-apocalíptico, que suena incluso el sonido este del medidor de radiación y eh, la verdad es que le da un, una gracia y una no sé o sea, un rollito a, al juego muy frenético que se agradece se agradece y es muy divertido lo que pasa es que claro es un juego que depende de que haya gente jugando hay veces que tarda más o menos la cola luego hablaremos de eso de las colas de espera pero por suerte eh, como es un uno contra uno pues eh, abarca poco en ese sentido ¿no? solo hace falta que haya dos personas en el mundo que quieran jugar para que te emparejen, en ese sentido creo que ha sido un movimiento muy inteligente por parte de Brainwash, pero vamos a mí me parece que tiene todos los moldes para funcionar bastante bien este juego el día que salga vaya
2: Sí, ese es muy guay, es un juego muy rápido, muy bien pensado muy bien medido como todos los juegos online pues efectivamente dependerá de, de cómo lo reciba la peña pero sí que por, por, por que la base no sea buena no será desde luego porque efectivamente incluso incluso la yo recuerdo cuando las primeras veces que jugué a, a friends versus friends efectivamente cuesta un poco pensar en el versus en vez de en el killing joder pues era como que o, o, de hecho antes de jugarlo las primeras veces incluso no era como joder el rollo de apuntar y de Moverte por el escenario, etcétera, etcétera, ya es suficientemente complejo a veces, ¿no? Como para que andar seleccionando cartas de pronto sea un incordio más que algo que puedas aprovechar a, a, a tu favor, ¿no? Pero en realidad es un sistema que funciona muy bien, muy ágil, creo que le da. Eh, le da gracia al. Juego entre partidas, quiero decir, ¿no? El, el diseñarte tu tu mazo un poco teniendo en cuenta las distintas estrategias que puedes llevar a cabo y demás, yo creo que le da gracia a... O, o, le, le da estructura, ¿sabes? Son partidas extremadamente cortas eh, y el tener ese metajuego, digamos, de las cartas más que si fueran habilidades sin más, por ejemplo, quiero decir, le da un rollo... le, le da esqueleto, ¿sabes lo que quiero decir? Le da firmeza sí. al, al juego, una firmeza sorprendente, que parece que no la va a tener por eso, porque como son partidas uno contra uno, muy rápidas, que las rondas a veces, joder, se terminan en, en, un, en nada y menos, ¿no? En, en realidad, sí. te activan el cabezón y te meten un mochazo y te van a tomar por el culo. No, no hay o sea, Quiero decir que no hay... Que a veces no hay ni... Es como, joder, qué mala suerte. En realidad, se, se, se forman unas dinámicas en, en, en la partida que son muy... Joder, muy... Muy pintonas y muy únicas, ¿no? Creo que está eh, muy guay... Eh, Logrado a nivel de, de diseño puramente. ¿no? Luego a, a mí estéticamente también me encanta, pero no me meto porque eso para gustos colores. Pero el...
3: el... Joder,
0: me parece brutal, me parece una mezcla... Sí, ¿Recuerdas el, el Slash Life este que también era de Devolver? Sí. Eh, un poco eso, pero con, con pixel art. Y joder, funciona súper bien. De hecho una vez compartieron una captura por ahí por Twitter y yo pensaba que era el, el Splatoon, ¿no? Por lo colorido de, de la ciudad y tal y joder, muy bien la verdad que... y bueno las, las cartas que creo que están ilustradas por Iván Papiol, que vamos, es un artistazo de la, de la leche, sí, sí. son muy bonitas.
2: Total, este te lo recomiendo Pep, que te va a gustar, quítate el Fortnite y ponte este
1: <risa> Ya, 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 lo tengo bajado en Steam pero ayer no encontré el momento y el resto de la semana he estado enfrascado con el Grounded al final, esto ya lo he contado también ¿eh? pero para dar continuidad al podcast de la semana pasada. Al final sí... No voy a decir que estoy ganando yo al juego o a las arañas o a los mosquitos, pero tenía el miedo de que me rindiera y todavía no me he rendido. De hecho, estoy ya en el Jardín Superior, creo que se llama, que es la segunda parte del juego. Ahora tengo que ver qué me fabrico para poder trepar por los restos de una barbacoa, pero, pero ahí sigo. Tengo un... Bueno, tengo mi historia con el Grounded y es mía y nadie me la puede quitar, pero... Are you ¿Estás winning? jugando? ¿Estás jugando? Pero quiero jugando quiero solo. Friend vs. friend. Sí, sí, sí.
0: Joder, es que yo tengo, la, o sea, tengo muchísimas ganas de jugarlo, sobre todo porque he oído cosas muy buenas, tenía mis dudas, pero me ha convencido lo que le he oído a gente en la que más o menos confío. Pero me da palo jugarlo solo, porque creo que es un juego que se disfrutará mucho más, claro, en compañía. Pero...
1: Sí, pero es que creo que es lo bastante largo como para que exija un compromiso en, en ese grupo que, que, que yo no puedo darle al resto de compañeros ¿no? entonces voy tirando solo que, 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 que está costando mucho pero el otro día me metieron el miedo de que la misión final es especialmente difícil si no, si no tienes un grupito, con lo cual cabe la posibilidad de que tire hasta ese punto y organice un un pequeño ventito para terminar el juego, pero, pero sí está bien, sí, sí está bien.
2: Y ahora ya, si queréis hablar de colas, pues, creo que es, es el momento.
1: Sí, sí, perdonad, pasemos a Overwatch 2, que hay muchas cosas a comentar, supongo que lo más importante tiene que ser siempre el juego, pero justo este tiene unas cuantas cosas alrededor, no solo las colas, que creo que también son interesantes. Traen cola.
0: Sí. ¿Cuántos chistes de cola vas a, vas a aprovechar para que no está Marta para hacer? ¿no? O sea... Pues no lo sé. No
1: lo sé. Solo, solo, solo se me ha ocurrido ese, no tengo más. Yo, real, o sea, realmente mi experiencia con Overwatch 2, que, que nunca, nunca tuve claro si iría más allá de probarlo un rato para poder decir algo en el podcast, algo que en ningún caso iba a ser suficiente y por eso, Javi, estás hoy aquí, pero pero no hubo manera. Yo intenté jugar cuatro veces hasta este momento y en distintos momentos del día, mediodía, noche, y había unas colas que, que me parecían inasumibles. No tanto porque me tuvieran horas y horas esperando, sino porque es que ni siquiera estaba dispuesto a esperar diez minutos, la verdad. No,
0: o sea, que no has jugado... No, 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 has llegado no es Bayonetta
1: 3. Si, si Bayonetta 3 me pide 10 minutos, <ríe> se los doy. Si me los pido Overwatch 2, yo, por mi relación con Overwatch, no se los doy. Entiendo
0: me pasa normal que, que, que
1: mucha gente se los va a dar, ¿eh? pero es que ni siquiera eh, está bien indicada la cola, joder. O sea, refresca los números cuando le da la gana, pasa de 6.000 a 5.000 cuando quiere, no, no hay una estimación del tiempo, entonces, como, como cola, me parece mala la cola. No.
3: <risa>
0: análisis de la cola. Claro. Podemos hacer análisis de colas. Claro. No, ¿Qué es qué una era? mala cola.
1: Pero después, esta mañana, nada, diez minutos antes de juntarnos a, a grabar el podcast, sí he entrado sin colas directamente. De hecho, en el menú, en la pantalla de título, abajo a la izquierda hay un, un cuadradito que pone última hora. Y ahí es donde se ha ido avisando sobre el estado de los servidores. Primero con un ataque de DOS incluso, después con una cierta estabilidad y esta mañana no había mensajito. En plan, pss, adentro. Y efectivamente he podido entrar sin problemas y he echado una partida. Y me confunde un poco la organización en Overwatch. No me... Claro, yo al uno jugué poco, pero me, me choca todavía y entiendo por qué pasa. ¿eh? Y me declaro no público de Overwatch. Pero me sorprende hasta qué punto está todo organizado, de pase usted por aquí, qué clase quiere ser. Bueno, yo qué sé, ponme los muñecos primero. No, 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 es que te toca, tienes que decirme ya si vas a hacer daño o si vas a curar o si eres tanque. Bueno, bueno, yo qué sé, pues tanque. Entonces, mientras busca la partida de verdad, tú puedes echar otra partida que no es la de verdad. Y entonces te dice, ahora ya está lista la otra. Venga, pues vamos para allá. Y me ha parecido muy lioso. Pero, una vez entrado, me ha tocado el mapa del Coliseo, y me ha parecido muy bonito. O sea, sí. hay una, una solidez en Overwatch, que ya estaba en el primero, ¿eh? mm. que, que yo había olvidado con tanta broma de el mismo juego 2, que cuidado, me parece pertinente, ¿eh? creo que hace poco por diferenciarse el juego. Pero cuando lo veo en la pantalla de selección de héroe, por ejemplo, cuando te lo ponen en grande y te hacen la pose, hostia. No... Si, se, si realmente es como el 1, lleva muy bien el paso del tiempo, ¿eh? aguanta... Fenomenal. Me parece un juego incontestable por estética. Right. Y me. joder, eso es lo que me ha hecho. o me ha devuelto las ganas de, de jugar y la curiosidad por descubrir. Las ganas de vivir. Este juego. Que... No, hombre, no, tanto no. Pero, pero es verdad que está muy bien hecho, cabrón, eh. Que, sí, que sí, algo sí. tan simple sí, y sí. tan. Eh, que debería ser estándar como esto. Y, y, y lo que sorprende cuando se hace así de bien.
0: Bueno, yo solo con lo que has dicho ya me puedo tirar aquí tres horas, así que tengo que organizar creo que un poco que mi, mis pensamientos.
1: Tus credenciales, Javi, nos las has dicho fuera de micro, ¿no? Antes de empezar a grabar.
0: Sí, sí, sí. A repite, ver. repite,
1: repite, que esto queda muy bien, que esto queda yo, muy no bien. Es que,
0: yo no es que sea experto en Overwatch <risa> ni mucho menos, pero yo he jugado entre las tres plataformas. O sea, yo he comprado... Mira, vamos aquí a hacer confesiones. Yo he comprado Overwatch creo que cuatro veces. Bien. Uno para mí, uno para mi PC... Otro para mí en PlayStation, otro para mí en, en la Switch y otro para un amigo para obligarle a jugar conmigo. Pues... También, también la PlayStation. En plan, si te, te, en plan, si te lo compro, juegas conmigo. sí tal.
1: ¿Te has ahorrado un dinero con la mierda del free-to-play entonces?
0: <risa> no, sí, pero la verdad que muy a gusto porque en el fondo, eh, lo, bueno, yo lo he amortizado, vamos, porque le he echado 800 horas. Tú ya. Que además ahora con la fusión de cuentas, te junta las horas que has tenido en todas y efectivamente es alrededor de 800. Que, por cierto, se quedan en nada comparadas con... Voy a mencionar aquí a Eva Cid, creo que no hay problema porque es amiga de, de todos también, que puso en Twitter que tenía 1.800 horas a Overwatch. O sea, que... ¿cómo, ¿Cómo? Que Eva Zid Eva Cid la conoce perfectamente, ha escrito en anaidgames.com artículos buenísimos, o sea, una escritora respetadísima. Se aquí. pasó
1: por el podcast también con Edu, sí, justamente. Sí, sí.
0: Claro, claro. Pues 1.800 800 horas eh, ha echado a Overwatch, ¿vale? Entonces quiero decir que no es... Es ilegal, ¿no? No es el Fortnite, esto no es en plan, lo juega... Bueno, a ver, a Fortnite también juegas juega Pep, pero que te quiero decir que hay gente en la que confiamos que ha también confiado en Overwatch, joder. Si no fíais de mí, fíjate de, eh, de Bacid. A ver, lo primero que quiero decir es en plan como disclaimer, algo por el estilo, es... Para, para que quede claro y para que sea lo primero que quede presente y que, que todo el mundo que. Si luego quitan el podcast, que por lo menos esto lo oigan. Todos somos eh, conscientes de la situación en la que está Blizzard, de Activision, tal y cual, y, y esto no es culpa de nada. En Blizzard ya tienen que cambiar muchas cosas y han pasado cosas terribles. Y bueno, esto es lo primero. Y esto también fue una parte del contexto sociocultural, que es un poco de lo que quería empezar a hablar de, en cuanto a Overwatch. O sea, esto influye también en cómo juegas y en cómo se percibe el juego. Con lo cual, lo, dejo, lo digo aquí lo primero para que veáis que es lo más importante. Y ya vamos a meternos con el juego en sí. Eh, porque el tema es que yo, cuando, yo llevo 800 horas a Overwatch, pero yo nunca había jugado a juegos Fair Person Shooter ni me había interesado lo más mínimo. O sea, no solo eso, sino que no me interesan lo más mínimo los juegos online, los eSports, no juego a Fortnite, no juego a LOL, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, llevo 800 horas a Overwatch. Bueno, el otro que me gusta es Platoon pero bueno, creo que incluso puede haber paralelismos entre uno y otro. Entonces, con lo que quiero decir, que Overwatch es un juego que atrae eh, a gente que no le gustan los eSports y a gente que le gustan juegos buenos también. <risa> o sea, no... <risa> bueno, coge buenos con pinzas, ¿vale? Pero mente, mente, me seguís a dónde quiero ir, hay algo diferente en Overwatch con respecto a Valorant o al LOL, yo creo. Por lo menos
2: eso parece. Sí, bueno, desde pero... luego, de, de, de siempre, la, el, el, podría, o sea, podría haber solapamiento entre la gente que juega al counter y al overwatch, pero no es ni necesariamente eso, ni... Y probablemente haya... Eh, Joder, tenga una responsabilidad grande Overwatch a la hora de introducir a muchísima sí, 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 peña a un tipo de juego competitivo que igual se parece más al League of Legends que al Counter, en realidad. Claro. ¿no? Eh, y que efectivamente, bueno, eh, puede no ser Valorant, pero Valorant tiene mucho de Overwatch, creo yo también, sí, en sí, realidad. O sea que al final su influencia se ha notado y, y es lo que dices, que mucha gente que no jugaba en competitivo. O que sí, iba a decir que no le interesaba, pero bueno, que no jugaba por el motivo que fuera, ¿no? Que en realidad, que no había entrado en el mundo de los juegos competitivos, eh, pues ahora se puede echar 1800 horas. ¿1800 claro. era?
0: 1800 horas, sí, sí. God damn it. Y, y no me acuerdo de la cifra, pero igual él tenía mil o sea, 800 o 1000 cajas de loot sin abrir. <risa> todo así lo Que eso está bien porque es un posicionamiento, ¿no? En cuanto a las cajas de loot. O sea, lo que pasa es que luego cuando te pones el 2, te cambian tus cajas de loot como por créditos de Overwatch 2, con lo cual ahí salió, salió ganando. Pero bueno, otra cosa que quería decir en cuanto al contexto de Overwatch es que ahora mucha risa con... Eh, todo el mundo se ríe de Overwatch eh, tal y cual, Overwatch está abandonado, no sé qué, está muerto, bla, bla, bla. Pero recordemos que Overwatch salió en 2016. Y, aunque no es rasero de nada, porque ya lo, hemos, ya lo habéis dicho vosotros y lo he dicho mil veces, el chiringuito del Geoff no, no es rasero de nada, pero sirve para hacer un poco una radiografía del momento, fue el ganador de los Game Awards ese año, un año en el que, os recuerdo que salió Uncharted 4, Inside, eh, The Witness, eh, ¿cuál más? Uf, no sé, o sea, o sea, fue un año que salieron... Juegos muy buenos, o sea, y el, el ganador del GOTY ahí, que no tiene ningún valor, pero es un poco radiografía al momento, fue Overwatch, que yo en su momento dije, pero qué cojones, porque yo no había jugado todavía a Overwatch y dije, hay juegos mil veces mejores este año, pero cuando jugué pensé, bueno, puede tener un cierto sentido, entonces en su momento Overwatch fue un fenómeno increíble, o sea, o sea, con el de todo el fan art etcétera, 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 que se generó, los cortos que se hicieron para anunciar el juego, o sea, fue un fenómeno tremendo. ¿Qué pasa? El contexto sociocultural, el contexto en el que vivimos ha cambiado mucho, ya no tenemos la imagen de Blizzard que teníamos entonces, y eso también ha servido para cómo se está recibiendo Overwatch. Eh, también quiero decir que las cosas que han pasado en Blizzard son terribles, pero yo antes he dicho que yo he trabajado en empresas muy tochas, yo he trabajado para Disney, para Universal, tal, y en estas empresas tan tochas, eh, lo que pasa en lo que, los que están haciendo Andor, por ejemplo, no tiene nada que ver con los que están haciendo Bluey, se llama, lo del perro, <risa> eh, o los que están haciendo Miraculous, no sé qué, o sea, te quiero decir, cada, cada parte de una empresa es muy diferente, entonces, ¿hasta qué punto las cosas que suceden en Blizzard suceden en Overwatch? No tenemos ni idea. Por otro lado, y yo no estoy defendiendo con esto Overwatch, también digamos que fue el primer juego como triple A que puso de moda, por motivos de marketing seguramente, pues eh, protagonistas LGTB, o sea los dos protagonistas más importantes de Overwatch en ese momento que eran Tracer y Soldado, los dos son gays, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hubo como un, un movimiento alrededor positivo, de hecho eh, hay un libro muy bueno que recomiendo que se llama Protesto, que es la portada, que es el libro de... de sobre cómo es, cómo es de videojuegos desde la perspectiva, perspectiva de, de género, de género, publicado para Night Games, la editorial. Y en la portada, eh, la chica lleva una chaqueta con el logo de Diva y lleva unos Diva es un personaje de Overwatch. ¿Sabe? ¿Entendéis a lo que quiero llegar? O sea, ¿el contexto en aquella época es ahora? ¿O me estoy haciendo un lío?
1: Sí, sí, no, se no entiende está claro, está el, claro. Perfectamente. Perfecto. Por eso, Pero... en parte, eh, dolió como dolió lo de Blizzard
0: efectivamente, efectivamente fue como una traición mayor por ese, en ese sentido entonces eh, después de este rollaco Overwatch 2, ¿qué pasa? ¿es el mismo juego 2? ¿está
3: justificado?
0: que es la frase gamer de, de la temporada pues a ver yo creo que, claro, esto va de perspectiva yo me he encontrado con tres posturas la gente que ha jugado muchísimo a Overwatch nota muchísimas novedades y muchísimas diferencias la gente que no ha jugado nada pues evidentemente para ellos eran todo nuevo pero la gente que ha jugado un poco, la gente que le ha echado 10 horas, piensa que es el mismo juego 2. Porque no tienen el suficiente conocimiento para reconocer cosas, pero no tienen el suficiente profundidad como para ver las diferencias. Entonces también recordemos que cuando se presentó Overwatch 2, en su momento, iba a ser un juego principalmente PvE, se dice ahora. Uh -huh. <ríe> eh, y, y en ese momento todavía estaba Jeff Kaplan. Y iba a ser un juego que... Por su idiosincrasia, por su forma de PVE, tenía todo el sentido ponerle un 2, ¿no? claro Y ahí se le puso el nombre. ¿Qué pasa? Se va Jeff Kaplan, pasa Blizzard Gate, eh, no van a acabar el juego en la vida. Y entonces deciden adelantar el lanzamiento y sacan solo la parte multijugador. Ahora ya todo ese componente que justificaba el 2, digamos que se pierde. Entonces, ahora ya no sé si tiene más sentido que le hubieran metido una actualización. Lo que pasa es que, evidentemente, si esto hubiera sido una actualización, pues no habría tenido ni una décima parte de relevancia o presencia pues a nivel... Bueno, repercusión en general en el público, ¿no?
2: No le va mal el todos, yo creo. ¿eh? Claro. Por, por, simplemente por eso, por darle un refrescón, pues como bueno, el uno... O sea, es lo que dices. La peña probablemente no sea... La, la, los nuevos jugadores a los que seguramente quiere atraer Blizzard no, no creo que hubieran ido a una gran actualización de, claro. de Overwatch por muy grande que fuera.
0: Eso es. eso es O sea, realmente ni los, ni los nuevos ni los antiguos. O sea, todos habría, no habríamos atraído... O sea, al final el marketing en los videojuegos funciona un poco por eso, ¿no? Cuando ves algo es como Splatoon. Perdona por esta hot take, pero para mí Overwatch 2 o sea, ajustándome quizá más a Splatoon, eh, Overwatch 2 me parece más Overwatch 2 que Splatoon, eh, Splatoon 3. Hay muchas más diferencias entre Overwatch 2 y la anterior que entre Splatoon y, y su precuela. O sea, eso podemos desarrollarlo, pero no es el momento ni el lugar. Entonces, eh, a ver, Overwatch 2, eh, para la gente que, lo hemos, que lo hemos jugado que hemos jugado mucho a la precuela, tiene muchísimas novedades. Y de hecho, se podría enumerar si queréis, os puedo contar algunas. Eh, para empezar se han metido seis escenarios nuevos que son no un escenario cualquiera son como tú has visto el de Coliseo pero es que el de Coliseo tan siquiera es el, el más bonito o sea, hay escenarios increíbles ya Estuve la única partida que he echado multijugador eh, fue con Alex de nivel oculto y él en su estudio también él tiene también un estudio de videojuegos y él se encarga del arte y está absolutamente flipado en el arte porque realmente es muy bonito eh, todos los escenarios están súper currados cosa que por ejemplo bueno no voy, a, no voy a empezar a comparar en cada punto con Splatoon no tiene sentido pero para empezar han metido seis escenarios han metido tres personajes para quien no haya jugado a la beta son tres personajes uno en cada uno de los roles un DPS un tanque y un y un healer eh, y luego para mí una cosa bastante importante y que evidentemente la mayoría de la gente no va a notar ha hecho un rework al sonido total o sea las, las armas suenan muchísimo más contundentes suena, el sonido es, o sea, es espectacular súper cuidado eh, ahora ya las partidas no son de 6 contra 6 sino de 5 contra 5 un solo tanque lo cual le, le da una agilidad tremenda y creo que todo, todo lo que se ha añadido al juego va dirigido, los nuevos tanques, los reworks que se han hecho a los personajes antiguos todo va dirigido a añadir agilidad y a, agilidad a, la, a las partidas cosa que a los antiguos jugadores a mí en concreto me ha gustado y por lo que he visto, por ejemplo, antes, perdona por mencionar tanto a Eva, pero Eva dijo en, en Twitter que a ella eso en concreto no le había gustado ¿no? ya depende tú de cómo lo vivas eso eh, ya van gustos pero a mí me trae unas vibraciones y lo he, se lo he oído a mucha más gente a el principio de Overwatch al principio de Overwatch era un juego mucho más a salvajado, uh
3: -huh. ya estaba
0: todo como muy roto en cierto modo y las partidas eran muy graciosas por, ese, por eso y con el tiempo se fue puliendo, puliendo puliendo, puliendo y al final era una cosa que se alargaba muchísimo era súper difícil matar a un enemigo, avanzar, estaba todo tan romo, tan pulido, que se acababa volviendo aburrido. No sé. O sea, yo sigo, voy a... Tengo más que hablar, pero, Víctor, tú también has jugado, ¿no? Estuviste jugando un rato. ¿Tú qué opinas? Sí,
2: sí, sí. Eh, a ver, tengo sensaciones encontradas, porque por un lado, yo jugué a Overwatch en el principio, al primero, mm. y luego lo dejé porque, pues en fin, no tengo esa constancia o ese enganche con los eh, multijugadores ¿no? normalmente como para seguirlos durante mi Ni... yo creo que mi... lo más que he estado jugando un multiplayer así un... recientemente igual es el Apex que le eché, yo que sé, doscientas y pico horas igual que, ta... que no está mal, ¿eh? no está mal no me vengáis ahora con ¿No? a chulear de mil ochocientas horas <risa> nada mal, nada mal nada mal, nada mal.
0: ¿Cuántas, ¿Cuántas horas has dicho?
2: 200, sí. Dos,
0: oh, creo que no está llegaba a 300. Bien. Está, bien. está muy bien, sí, sí. El eh... Apex es, está muy bien, ¿eh? O sea, es al otro multijugador al que yo jugaba. Está bastante bien. No, creo,
2: creo, es? creo que eran menos, creo que eran menos. Porque el Bloodborne... Creo que el top 3 es Monster Hunter World, Bloodborne, Apex. Y el Bloodborne eran como 180. He jugado mucho al Bloodborne. <risa> Eso sí. también hay que decirlo. Sí. Eh, sí. Pero bueno, que... No tengo mucha costumbre de jugar a este tipo de juegos. ¿Qué pasa? Que Overwatch 2 me parece más ese tipo de juego. Entonces, me produce mm. un poco más de rechazo por. Eh, igual es simplemente fobia desarrollada recientemente por. Yo qué sé. La experiencia con Diablo Inmortal. Mmm, Babylon's Fall, pues el pobre no tiene culpa de nada, pero desde luego no ayuda. Eh, por la cercanía que tengo con Platinum y tal. A mí ver el rollo, de desafíos diarios, semanales, tal, su puta madre, sí. me, me mata, me mata, porque es como, ¿qué quieres que haga, Blizzard? ¿Quieres que me divierta o quieres que haga estas mierdas que me estás contando, sabes? ¿Qué, qué, es, qué, es, lo que, qué es lo que buscas de mí? ¿Qué buscas extraer de mí? ¿Quieres que me divierta y que aprenda a jugar al juego y que mmm, me exprese a través de las habilidades que has tenido a Bien diseñar para cada personaje? O quieres que pueble los servidores. ¿Sabes? ¿Quieres que, sea, ¿Quieres que sea un bot? ¿O quieres que sea un jugador? Es, es a lo que voy al final. Entonces, esa parte ya me. Me toca un poco los huevos. Cada, cada vez más, además. Eh, pero luego, jugando al juego, sí que es verdad que tiene un nivel de pulido asombroso. Porque, sí. joder, se juega. Es súper crispy. Todos los personajes. Eh, Funcionan de maravilla. Me encanta que convivan en el mismo juego. Eh, yo qué sé, Widowmaker, que es mm, un sniper ¿Snaker? del counter con el enano este. No sé cómo se llama. Thorjorn. <risas> eh, que tiene como un juego ahí de trayectorias con el disparo. Pues que es mucho, menos, es, es mucho más casual, entre comillas, que se me permita la. Eh, uh -huh. Llamarlo así, o que, o que remite a un tipo de diversión de juego mucho más casual. Quiero decir que se parece más al Angry Birds que al Counter, porque este, siempre que hay como, como que, que, que que calcular arcos y que calcular eh, trayectorias y que, eh, y, y, y que se apela menos a la precisión y más a hacer estas. Yo, el, el otro día hice una cosa, ayer o de ayer, una cosa guapísima que le tiré en, la, en, la, en el mapa este que es como Hollywood, como una. Sí. Un plato de cine, vaya. Hollywood
0: se llama.
2: ¿eh? Eh, había un notas con el esqueleto. No sé cómo se llama el esqueleto. El, es como es la que... muerte.
0: Ah, vale, sí, Reaper.
2: Reaper, efectivamente. <risa> sí, sí. Había uno que me estaba ahí como jodiendo, mucha presión. Estaba la limusina, esta que tienes como que proteger. Eh, sí. Avanzando. Estaba el tío ahí, el resto del equipo estaba como a tomar por culo. Y estábamos como él y yo ahí en uno, uno contra uno. Eh, él defendiendo la limusina y yo, como intentando. Eh, pues matarle, básicamente, vaya, mm. que me dejaran en paz. Y como que me fui para atrás, tenía muy poca vida, me fui, retrocedí mucho y él se quedó como detrás de una... Estábamos los dos muy tocados, se quedó como detrás de una puerta, tiré una torreta para la puerta, mm. la tiré a lo loco, porque yo era como, bueno, me quedan 20 de vida, me la suda, me va a pegar un tiro y me va a matar porque no sé jugar. O sea, yo, yo juego con la, el mindset de es que no sé jugar, entonces, pues bueno, eh, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y tiré la torreta. Y le mató la torreta. Fue porque sí, atravesó sí. como la puerta. La, evidentemente, no calculé ningún tipo de trayectoria ni nada, pero ese personaje en concreto parece mucho más pensado para un juego menos de.
0: De precisión. Lo decías tú
2: precisamente, sí. ¿no? Que, que era menos de ratón y más de mando. Que es de que los que funcionan bien con el mando.
0: Mm.
3: Y,
2: y, con, y que convivan en el roster todo ese tipo de formas de jugar. Pues joder, al final le da un dinamismo a las partidas muy guay. Porque ves a algunos haciendo tal. Al principio me costaba más entender qué podía esperar de cada miembro del equipo, pero me he dado cuenta de que al ser todos tan raros y tan pintorescos y tan diferentes visualmente, quiero decir, sí. a, lo, lo, los aprendes a ver muy rápido, quiero decir, ¿no? En cuanto ves a tal persona, cuando ves una masa de, de, de tal tamaño, sabes que no puede ser tal, 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 tal,
0: ¿no? Claro.
2: Tiene que ser tal o cual o Pascual te fijas un poquito y ya los colores es como vale, vale, es tal entonces sabes que va a hacer es, me, me, me rayaba también mucho que las habilidades me parecen muy limitadas, pero he ido aprendiendo partida a partida que eso es su gracia, ¿no? al final sí. sabes que pueden hacer estas dos o tres cosas, no más, no les puedes pedir otra cosa, pero, es, pero dentro de esas dos o tres cosas eh, aprendes a adaptar lo que estás tú haciendo a lo que pueden hacer ellos, tal y tal, incluso sin jugar con gente, quiero decir, sin tener los cascos puestos y estar ahí como coordinando al equipo y tal. Eh, creo que se forman dinámicas guays de equipo. Seguramente sean mucho mejores y mucho más precisas y mucho más divertidas si, si estás con colegas y con los eh, cascos puestos, quiero decir, o con el micrófono, vaya, mm. pero incluso con desconocidos. Como de forma joder, pues muy intuitiva todo el mundo aprende con cierta agilidad a saber qué se puede esperar de cada personaje creo que se forman dinámicas de equipo más o menos robustas incluso aunque no te comuniques mucho, ¿sabes? Sí, con, sí. con nadie, y eso hace que las partidas sean guays incluso cuando no se te da particularmente bien, yo evidentemente no soy muy bueno no he tenido nunca mi play of the game soy un mindundi intento apor... intento no molestar estoy en esa fase de momento intento no no tocar mucho las narices y y, y mola mola es guay es un juego mmm, que se nota que está bien que está bien planteado caray o sea me y me da esta rabia sentir esto por lo que te digo porque al porque cuando juego es como, vale, pues es que no sé si estoy. No sé si estoy haciendo. No sé si estoy ba bailando o haciendo rodar una rueda. ¿sabes? Me gustaría pensar que estoy bailando y que estoy. Eh, y, y, y que no solo estoy bailando, sino que estoy bailando con gente, ¿no? Que estoy bailando, que, estoy, que estamos formando una, un baile de grupo coordinado y bonito y, y expresivo y que puedo sentir como algo propio incluso, ¿no? Como algo que estoy inventando sobre la marcha. No estoy siguiendo órdenes de nadie en realidad, ¿no? Que estoy eh, funcionando dentro de unos límites, pero expresándome dentro de esos límites. Pero luego cuando es como. Eh, gana tres partidas, gana no sé qué. Gana la primera partida del día, tal, es como. Pff, me, yeah. me, me, da, me da bajona. Es una. A, a base de machacarnos con desafíos y subretos y, 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 y todo este esqueleto que tiene que haber en un juego como servicio me da bajona porque tengo la sensación de que, de que o sea fija, igual de pronto es un, no es un contexto, no es el mejor contexto para plantarme yo estas cosas pero es que pienso es que no estoy jugando libremente, no estoy jugando si el, si el juego tiene que ser libre no estoy jugando, estoy pues bueno, tocando las palancas que me están que, de de, de de forma aparentemente libre estoy tocando las palancas que quieren que toque ¿Sabes? Y entonces en, en ese sentido me... este problema yo no lo tenía tanto con el, con el, con el original
1: pero sí iba a decir, más allá de que esto es, es un estándar que estoy de acuerdo en, en, en que no tiene uno por qué aceptarlo, ¿eh? yo lo he hecho y casi cada día me arrepiento pero esto estaba en el primero ya no, de no, no, no,
0: no, esto vale, vale, si vale. queréis, os lo cuento. o sea De todas maneras, si quieres decir tú algo, Pep, que no, no, iba a decir
1: el... que, que, por supuesto, he, he, he visto mucha gente eh, muy fan de Overwatch expresar su rechazo por el modelo de negocio, claro. no tanto por el hecho de que sea mm. free to play, que mm. atrae a nuevos jugadores, entiendo, como por la importancia del pase de batalla y por el cómo eh, se bloquean. Y por lo tanto, se desbloquean sí. algunos personajes, ¿no? Y y, y yo lo, lo que he visto, claro, no no tengo muy presente de dónde venimos con el primer Overwatch, ¿eh? por eso lo pregunto. Pero lo que he visto, no me parece que tenga que ser especialmente intrusivo, ¿no? Yo creo que se puede...
3: Mm. O sea,
1: a mí me jode que algunos personajes tengan candadito, ¿vale? Pero yo qué sé, acepto que no he pagado nada por el juego y que que tengo que ver qué me proponen, ¿no? En, en, en definitiva, pero si tienes los personajes desbloqueados porque vienes del primero y a Kiriko te la dan si llegas al nivel 55 del pase de batalla gratuito, uh -huh. no... De entrada, no, no, no dudo que estén ahí, pero a eso voy. No sé detectar los problemas con la monetización. ¿Cómo lo, lo has visto, Javi, desde, desde dentro?
0: Pues mira, te cuento. Eh, para empezar, o sea, para un jugador como tú, Víctor, la monetización y todas estas cosas que te saltan... Son cero problema, porque entiendo que a ti las skins te dan igual, ¿no? Decir, tú no eres un... O a ti te molan las skins, Víctor.
2: Eh, a ver. <risa> mm, me, me, dan, me, me dan igual en, en, en tanto que preferiría que no, que no estuvieran, incluso.
0: Vale, pues entonces en ese sentido es perfecto para ti. Todo esto que has dicho de retos, ta, 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 todo eso es completamente prescindible. O sea, tú puedes jugar al juego 100% sin hacer ni un solo reto. Ni hacer el pase de batalla, ni abrir la pestaña de pase de batalla Lo único que tendrás que lidiar con la notificación de has ganado un reto O sea, simplemente te lo dirán Pero tú puedes disfrutar de juego desde el principio a final 100% sin nada de eso Únicamente si tú no compraste en su momento Overwatch 1 Hay algunos jugadores, o sea, algunos personajes, algunos héroes Que los irás desbloqueando con el tiempo Porque hay una cosa que se llama experiencia de nuevo jugador algo así, tiene un nombre que En cierto modo está bien traído porque es para que tú aprendas a jugar antes de meterte en según, qué, en según qué modos de juego. Antes de entrar a modo ranked, a las partidas clasificatorias, tienes que haber jugado 50 partidas, lo cual de por sí te va a llevar a desbloquear prácticamente todos los héroes. No, bueno, creo que para desbloquear todos los héroes tienes que jugar unas cuantas más. Igual hasta 100 puede ser. Pero digamos que viene de una manera bastante natural. Si tú vienes del primer juego, eh, tienes absolutamente todo desbloqueado de primer momento ¿El pase de batalla te, lo, tienes que, lo tienes que ir desbloqueando? No necesariamente O sea, Lo que te da el pase de batalla es lo que te daban antes las cajas de loot Solo que antes la caja de loot era aleatorio No sabes lo que te iba a salir de la caja Y ahora sabes lo que te va a salir Y si quieres pues lo vas desbloqueando eh, problema ahí que hay un pase de batalla premium Que hay algunas cosas que solo se desbloquean con ese, batalla, ese pase de batalla premium que es eh, de pago. Pero eh, los personajes siempre, siempre, siempre los vas a poder desbloquear sin pagar ni un duro, llegando al nivel 55 de, de, del, del pase de batalla este. Además, jugando, te dan una moneda, la moneda las cajas de luz se han sustituido por moneda premium. Son mil monedas, 10 dólares. Pero tú no tienes por qué comprar nada, porque se consiguen también jugando al juego. Tú puedes conseguir en, una, en un mes creo, o en una temporada, creo, como 450 monedas premium. Entonces, si tú ahorras dos meses, puedes pagarte el pase de batalla con esas monedas premium que tú has eh, acumulado jugando. Pero ya tener y,
1: que hacer esos cálculos claro. ya sí, es jodido. ¿eh?
0: Jodid
2: sí, claro o sea, Claro, pero,
0: pero por otro lado tienes treinta y pico héroes que están ahí y los puedes usar.
2: A mí el sistema de desbloqueos de hecho me parece guay me parece que mm. funciona bien. Yo he ido desbloqueando héroes a piñón y... Un poco y... estirado, un poco estirado. Bueno, pero... Pero la idea es buena, yo estoy de acuerdo. Pero bueno, funciona, quiero decir. A mí claro me gustaría más que lo plantearan, de hecho, mm, o sea, como eso, como, venga, vamos a ir poquito a poco aprendiendo cómo, cómo se juega con cada héroe, ¿no? O incluso, me, mm. o incluso que hubiera algún tipo de mm, desafíos específicos de cada héroe que pudieras, o sea, no desafíos de estos desbloqueables que te dan mandangas, sino como un modo de aprendizaje específicamente uh -huh. centrado no en aprender cómo funciona cada héroe. Eso me parece guay. Lo que me perturba es esa matemática, no quiero hacerla.
1: Entiendo a Víctor, yo ya insisto, eh, lo tengo asumido y, y no debería, pero que no es tan fácil de ignorar lo que dices, Javi.
0: Sí, sí, sí. Me o sea, el simple vida hecho vida. de
1: saber que está ahí ya, ya
0: claro.
1: puede generar cierto rechazo. Pero eh, ahí va mi pregunta: ¿eh? si, si, si tienes una cierta predisposición porque vienes de disfrutar mucho con Overwatch, no sé si hay algo en el 2 que, 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 que pueda sacar a mucha gente. Yo, yo no, no lo veo. Cuidado, tampoco sé cuánto cuesta llegar al nivel 55 del pase de batalla. Es muy, se calcula que es muy
0: complicado. Pues, hombre, si juegas esporádicamente no creo que llegues fácilmente. Yeah. La verdad es que no lo sé porque, como se ha podido jugar tampoco. Por eso, por eso, por eso. Pero en cualquier caso, a ver, eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. A mí no me gusta nada este tipo de monetización y probablemente. O sea, me gusta, pero hubiera preferido como el otro, un juego premium que lo pagas y ya está. Antes todos los héroes que se lanzaban los tenías simplemente el día que se lanzaba y punto. Pero también entiendo que la culpa de esto lo tiene Fortnite. ¿Qué vamos a hacer? Quiero decir, si se Pes, implantamos... Pe, 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 pe. Bueno, no, la culpa sí. la tiene
1: Blizzard porque no ha sabido hacer el PvE. ¿eh? Bueno, que sí, incluía, también, bueno. el, primero,
0: la justificación famosa, ya, eh,
1: incluía la razón para pagar e incluía, claro. aunque entiendo que no exactamente porque había habilidades específicas del PvE, pero incluir los desafíos que pides, Víctor, para aprender a
0: jugar con cada personaje. Sí, sí, sí. No sí se puede claro. mutilar un
1: juego y, 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 y pretender que no pasa nada a la hora de lanzarlo.
0: La situación es que hoy en día es inviable, incluso para una compañía tan tocha como Activision Blizzard, hacer el juego que querían hacer. O sea, no lo pueden hacer porque si lo hicieran estarían perdiendo un dinero a las puertas. Que, por cierto, no lo he dicho, pero... Eh, el PVE va a seguir saliendo a lo largo de los siguientes a partir del año que viene eh, van a salir como a cachos como en misiones que ya, de esto ya también había en el 1 que de un solo jugador o que podrá jugar en cooperativo de, de modo historia por así decirlo va a seguir saliendo pero te quiero decir que a día de hoy es tan inviable hacer lo que querían hacer que entiendo que a lo mejor entre otros motivos Jeff Kaplan se fue por eso, porque él no quería hacer esto que ha salido, no quería su sueño era hacer un modo de historia para, para Overwatch, yo qué sé en cualquier caso eh, entiendo que esa matemática es un rollo y para nosotros es un rollo, para mí que tengo el juego anterior, es inapreciable porque yo entré al juego y tengo 37 héroes entonces te puedo elegirlos todos va a salir uno en eh, la siguiente temporada eh, luego saldrá otro cada dos temporadas saldrá uno probablemente con las monedas que tengas bloqueadas me podré, eh, bueno, con, con haber jugado esporádicamente hasta dentro de tres temporadas podré pagarme ese pase de batalla en el que ya podré bloquear el héroe. Para mí que vengo del 1 es más natural. Entiendo que para alguien que no ha jugado mucho hay un, eh, hay, una, hay una barrera de entrada muy alta en ese sentido. No solo en ese, sino en lo que habéis dicho. O sea, de repente encontrarte, a mí me decía Víctor el otro día por WhatsApp, eh, ¿qué, ¿qué muñeco me cojo? pues es que es verdad, claro, para mí es súper fácil pero para alguien de repente ver todos esos héroes que son tan diferentes y cada uno se expresa de una manera tan diferente con eh, con características tan diferentes pues es abrumador y con tantos modos de juego, tantos escenarios entiendo que es muy abrumador, tienes que dedicarle un mínimo de tiempo para empezar a disfrutar o sea, no puedes disfrutar de una manera relativamente plena de este juego si no le dedicas 10, 15, 20 horas a aprender a usar a algunos personajes. Eso yo lo entiendo que es una barrera gorda de entrada. Te... O sea, yo, yo,
2: fíjate que es que yo tengo envidia de, de <risas> el otro día os comentaba esto, es que mi padre, mi padre es, es adicto al Candy Crush, básicamente. <risas> que es un que puede parecer descabellado, pero bueno, es el, el ecosistema, es el mismo. Porque esto es Activision Blizzard King. Sí, sí, sí. Aquí están todos metidos en la... Juegan al, al, al mismo juego todos. Y... Claro, a mí, cada vez que un juego me recuerda que hay un pase de batalla, que... cuando a, a, Hay una experiencia con estos tipos de juegos que, me, que, que a mí me, de, que me resulta demoladora, que es cuando me meto en la tienda, porque me gusta hacerlo. Hay un botón gigante que pone tienda y me gusta comprar, me gusta ver qué mierda hay para comprar, ¿no? Y... Eh, y veo en plan 10.000 monedas es el mejor valor, menos 800% ¿no? como, que, como que es una oferta de pronto como que te lo, como te estamos haciendo un favor eh compra, no compras el de 1.000 compra el de 10.000 porque el, es best value a mí esta, esa, eso me resulta tan tan eh, estúpido hablando en plata vaya que me, que me resulta demoledor y sin embargo bueno, y el Candy Crush es la, el, la la plaza del pueblo, de ese tipo de... Si, las, si estos mecanismos de monetización fueran gente, es, es el Withing Center de, de los mecanismos de monetización. Entran todos ahí. Y mi padre ha desarrollado una, una habilidad sobrehumana para anticipar cuando va a haber un pop-up de estos que le dice compra monedas, tal, o, o no tienes vida", o tal, no sé cuál, y el cabrón tiene el dedo puesto en la X para cerrarlo <risa> antes de que aparezca el pop-up. O sea, termina el nivel, es como Marvelous, tal, no sé cuál, delicious. Y de pronto fundido a negro y mi padre tiene el dedo ya puesto ahí pap, y lo cierra en... que ni se lee lo que ha puesto. ¿no? Igual de pronto pone has ganado un viaje a las Bahamas ¿vale? y no, no se entera porque, porque como pap", lo cierra al, al instante.
0: Es como tú en el es bayoneta, increíble. pero... con los Entonces
2: yo tengo... Claro, yo le decía a Pepe ayer que si jugara el bayoneta a mi padre habría estado en la boda de Camilla. Porque sería el jugador más rápido de, de, de todos los tiempos. Eh, entonces a mí... Esto es lo que me, lo que me perturba, ¿sabes? Que me, me cuesta... Y, y lo que me da envidia en realidad, ¿no? Me gustaría estar en este... Me parece mm. un, un... Me parece un... No sé cómo decirlo. Un... Uh, una superestructura de la que me gustaría participar, pero es que no puedo, no puedo, te lo juro. Voy a seguir jugando al Overwatch, ¿eh? de todos modos, porque Para, me ha perfecto. me ha molado el, el... O sea, pensaba que iba a ser mucho más pensaba que iba a ser muchísimo peor honestamente, porque de, de, después de sí. la experiencia con Diablo Immortal eh, sí. me, me esperaba eso, o sea, me esperaba un equivalente a Diablo Immortal eh, pero con Overwatch y no, y no es el caso, desde luego es un juego bastante más eh, consciente de quién se dirige o, o, y desde luego mucho menos leonino en la forma en que se aprovecha de ti. Vaya,
0: yo esperaba que fuera mucho peor, no solo en eso, sino como juego. Y lo es que, lo que digo: o sea no se, puede, no se puede obviar todo esto que estáis diciendo. Pero, de cierto modo, lo siento por estar aquí defendiendo a Overwatch 2, que a lo mejor yo ya la semana que viene no vuelvo a jugar en mi vida. Pero creo que es injusto eh, no tener en cuenta el juego que hay detrás. O sea, es, una, es una, algo muy importante que es muy difícil de, de no pensar en ello. Pero es que, joder, hay un juego detrás bastante acojonante, o sea, a nivel de pulido, a nivel de todo. Y aparte que Overwatch 2 tiene que contentar a una cantidad de público, tiene que, o sea, va dirigido al público casual, al público que ya había jugado antes, a los eSports, eh, a tener que monetizarse porque ahora tiene que ser free to play. entonces Tiene tantos flancos abiertos que ver que lo que es el juego en sí una vez que te pones a jugar obviando la tienda y toda la pesca está tan increíblemente pulido en todos los aspectos que me parece un poco que da pena olvidarse de eso yo no entiendo no entiendo que se haga pero es, da un poco no, de
1: pena. no creo que se esté olvidando ¿eh? aunque no sé si tenemos forma de saber más allá del de numerito de la cola no sé si tenemos forma de saber la aceptación o el recibimiento de este Overwatch no pero no parece que lo esté petando infinito ¿no? No sé, a lo mejor no. lo del número de teléfono y demás polémicas tapa eh, el, el posible éxito, ¿eh? Pero, lo, de nuevo, lo siento, yo mido las cosas en eventividad, en, sí. en, en cuanto tienen de evento. Y no me ha parecido muy evento el lanzamiento de Borbatch, aunque, aunque creo que es de los pocos que sí van o pueden tener el lujo de tener varios lanzamientos. Aunque sea por sí. lo del PVE, por los eventos, seguro que en Halloween ya. Ahí el primero, ¿eh? Pero pero tengo curiosidad por saber ver, bueno, cómo les ha salido la jugada y, y lo siento, Javi, pero ha sido bonito, desde un punto de vista sociológico, ¿no? Como se decía con Gran Hermano, ver cómo en tiempo real, y casi sin darte cuenta, caías en, o entrabas en la rueda de la rata. Porque claro, has dicho, yo si, si sacan un nuevo héroe en dos meses, lo voy a tener ya sin pagar, ay, porque ay, ay. tendré las monedas. Claro, estás suponiendo que en dos ya, meses ya, ya, ya. no te puede retirar de Overwatch 2. Que esa, es verdad, es verdad. esa es la trampa y, y cuidado, eh, todos hemos caído en eso. A mí me gusta recordar que, que, que sí, que de juego de vez en cuando, ahora menos. Eh. Pero a Fortnite y a Genshin Impact, primero porque salen de ahí situaciones graciosas, y, pero también por, porque creo que hay que normalizar el hecho de que muy probablemente, antes o después, a casi todos nos va a tocar el momento de resignarse porque a todos nos va a tocar el juego que nos gusta y que ahora pasa a ser free to play sí. y es una mierda no hay que perder de vista, que es una mierda pero creo que tarde o temprano casi todos vamos o vais ja, 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 a acabar haciendo algún tipo de cuentas de este estilo quizá Víctor Oye, yo, no, habrá siempre desde un, un desde reducto aquí... eh, pero la industria está cambiando o ha cambiado ya yo desde
2: aquí ah, le mando un mensaje a mis votantes me comprometo a no jugar jamás a ningún free-to-play a partir de ahora. Me gusta, Víctor. Yo te apoyo, ¿eh? Yo soy un caso perdido, pero te apoyo. Esa es mi lucha
3: también. No, si voy a jugar
2: al Overwatch ahora en cuanto termine de grabar. vaya Pero me comprometo a no hacer las cuentas. Desde luego. Jamás. si Blizzard... Me comprometo a que Blizzard no me va a obligar a hacer... Sumas, restas, multiplicaciones o divisiones. Jamás me niego a la, me, 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 ¿no? negarse a la matemática solo por llevarlo contra la contraria a Andrea Blizzard.
0: A ver, el, el, el amor en Overwatch se murió el día que se fue Jeff Kaplan, claramente, que representaba. Igual luego de repente sale ahí mogollón de mierda de este hombre, pero bueno, mientras tanto, vamos a aprovechar. Este hombre hacía directos en Navidad de nueve horas sentado delante de una, de una hoguera y era una persona como muy entrañable. Y, eh, pero evidente... el Aaron
1: Keller parece majo también. Sí, sí, sí. Pobre y... chaval, tiene mucha presión, ¿eh? claro.
0: No, y también te digo que, o sea, evidentemente este hombre está con una machete en el cuello para tener que meter todas estas movidas seguramente, claro, sí. evidentemente no creo que lo haga por gusto. Claro. Y también te digo que el amor que se le ha puesto al rework que se le ha hecho al juego se nota, se nota mucho, de verdad, para la gente que ha jugado. Pero, o sea, de. Cojo lo de la rueda de hamster que me has dicho y lo aumento más. No solo he dicho eso, sino que además he dicho que dentro de dos semanas no voy a, estar, no voy a jugar más. Pero, o sea, que, para colmo. Pero te quiero decir que llegará un momento en que seguramente los nuevos héroes me darán igual. No. Pero tengo que reconocer que el. Porque jugaré de manera esporádica o no volveré a jugar nunca más a Overwatch. Porque la manera en la que más se disfruta, obviamente, es con gente. Y no tengo a nadie con que jugar. Y eso es un, Eso es un motivo para, para abandonarlo claramente. Pero de verdad, o sea el tema de la coña del mismo juego 2 está guay, es gracioso ¿no? y tal y se puede utilizar para muchos juegos pero yo preparándome el programa tengo apuntado que no lo voy a decir porque este no es un programa en el que se ven a hacer reviews novedades del juego y tengo literalmente dos páginas dos páginas enteras, una detrás de otra y no son gilipolleces, son cosas importantes de verdad, y claro antes ha hablado Víctor del escenario de Hollywood, de, de Grecia tal son escenarios que ya estaban en mapas que ya estaban en el juego original y les han cambiado la luz entonces es súper guay coger un vídeo del primero coger un vídeo del segundo y decir oh, fíjate lo que han cambiado, la luna más sí, pero es que hay seis mapas tremendos, nuevos y muchas otras cosas más entonces ¿es una mierda lo del pase de batalla? sí, ¿es una mierda el camino que está cogiendo Blizzard y tantas otras compañías? absolutamente eh, eh, ¿tiene un montón de novedades el juego? también, es un juego muy bien diseñado y muy pulido pues también, la verdad. Es un poco lo que pasa es que también respecto al tema de ha hecho mucho ruido o no, en Twitch, el día que salió, no sé si había como 500.000 personas viéndolo, que creo que es una cifra aceptable, eso irá bajando, si sí, no ha bajado ya muchísimo, pero también entiendo que en el contexto en el que vivimos actualmente es impopular hablar de, aunque estés jugando, lo haces en la intimidad de tu casa muchas veces, te quiero decir, porque es como, joder no voy a decir que es un guilty pleasure pero es como, joder, estoy jugando a Overwatch que es de Blizzard Activision que es una compañía bastante que no habría, que muchas veces has podido pensar que no habría que darle eh, ni agua no entonces es, es como problemático hablar a veces de, de, de Overwatch, con lo cual antes era una celebración con el 1 todo el mundo hacía eh, fanarts pero ahora dudo que mucha gente se ponga a hacer fanarts de Overwatch 2 ¿no? Porque, porque hay tantas cosas detrás que lo empañan y lo ensucian que yo qué sé, también entiendo que los servidores también están llenos de gente que eso se la sudan y ahí no ha habido hablar de la polémica de Blizzard en su vida, así que
2: no sé. Las dificultades, las complejidades de navegar el, el mundo en el que vivimos
0: Pero vosotros no creéis que es eso, no creéis que aunque a ti te guste Overwatch eh, es un poco... Problemático decir que te gusta Overwatch hasta cierto punto. Bueno, mí, es, que,
2: es que a mí me pasó con Diablo, quiero decir. Claro. Entonces es que me, es estoy viviendo exactamente lo que. O sea, viví lo que tú estás viviendo ahora con Diablo 2 remasterizado mm. ya. Sí, sí. Y con Diablo 4 lo viviré. Diablo Inmortal no. No lo sacaron al final. No sé qué pasó, que no. no salió. <risa> lo <cancelé, risa> lo dieron cancelar a la última hora o algo así. ¿eh?
0: Claro, eso, eso dice mucha gente de Overwatch 2. Qué pena, ¿no? Que haya sido cancelado, ¿no? Porque evidentemente. Y con motivos pues se niegan a jugar algo de, de Blizzard, yo lo entiendo. Y al final es eso, que eh, jugamos en, un, eh, en unos equilibrios, eh, en lo que es muy complicado. De ahí yo creo que también que, que no haya mucho ruido de Overwatch 2, porque es que da vergüenza <risa> muchas veces decir que me gusta. Yo a veces, yo en Twitter hablaba de Overwatch 2 contestándole a cosas de Bazit. Porque digo, bueno, si lo ha dicho Eva, tengo aquí este paracaídas, esta red de seguridad de que ella no me va a decir nada malo, ¿no? Es una tontería, pero en el fondo creo que influye, ¿no? En el, en el discurso que se oye en redes sociales y con sentido, ¿no? Digo que esto sea una tontería hacerlas es que tiene sentido, claro.
1: Pues sí. Joder con la bajona, ¿eh? Que, que es normal, que es comprensible, ¿eh? Yo con esto sigo pensando lo mismo. Eh, es fácil entender y respetar por qué alguien eh, podría no querer jugar a Overwatch teniendo en cuenta lo que ha pasado en Blizzard, o incluso lo que ha pasado también en Activision, pero, al mismo tiempo, eh, y, y, y lo digo habiendo jugado aquí, aunque sea un poquitín los tres, eh, también creo que hay que entender y respetar a quien diga joder, vaya marrón lo de Blizzard, a ver si arreglan toda esta mierda más pronto que tarde, pero... ¿qué más me vais a quitar? ¿no? Yo, yo necesito mis juegicos y, y me apetece el, el Overwatch 2 porque tengo muy buenos recuerdos y tengo un vínculo especial. Es un juego con el que sentirse vinculado, ¿eh? efectivamente, también, también lo decías antes, Javi, eh, con, con Overwatch y, y quiero pues, seguir con la secuela. Y muy comprensible porque, una vez más, tiene muchas cosas buenas. ¿eh? Vamos a acabar con ese tono Medio optimista, en ningún caso queriendo justificar lo injustificable, pero aunque sea solo para acompañar un poquitín la música que estará sonando allá de fondo, porque nos vamos. Hasta aquí el Podcast Reload de esta semana. Solo me queda recordar que este podcast, igual que a nightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra reload para más información, ya lo sabéis, los patrons, no os vayáis, que tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga, y con el resto nos volvemos a escuchar la semana que viene. Muchas gracias. Como siempre, faltaría más por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Vamos a mandar ánimos a Óscar y a Marta para que se mejoren prontito, y me falta solo lo de dar las gracias por haber estado hoy aquí a Javi y a Víctor. Hasta la próxima.
0: Venga, nos chao, vemos. Chao, chao.